0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Planet Trek FM, der ganzen Welt von Star Trek, von und mit mir, eurem Björn Sölder. Planet Trek FM ist eine Produktion vom Verlag in Farbe und Bunt und wird unterstützt von Sci-Fi, dem Corona-Magazin, der Fetcon und dem Fetcon Insider. Ausgabe 39 und die Episodenbesprechung zu The End is the Beginning aus der Serie Star Trek Picard stehen heute auf dem Speiseplan. Was die Gäste angeht, sind aller guten Dinge drei. Mit mir vor den Mikrofonen sind mein co Moritz Wohlfahrt alias Damok auf dem Ozean, sowie der Schriftsteller und Literaturübersetzer Christian Humberg. Moin Moritz, moin Christian. Moin Jan. hallo. Das von den Produzenten ja ausgerufene erste Kapitel der Staffel ist jetzt um. Und jetzt kann es endlich losgehen mit der eigentlichen Mission. Man könnte auch sagen, Captain America hat seine Avengers versammelt. Frodo hat alle Gefährten des Rings gefunden. Und es ist Zeit für das Remake eines großen Pixar-Klassikers, findet fucking Bruce Maddox. Moritz, wie ist deine Stimmung zu und nach dieser dritten Episode?
1: Nach dieser dritten Episode, sie hatte... Naja, nein, fangen wir anders an. Meine Stimmung ist, wir sind aufgebrochen und jetzt legt los. Es ist nicht so, dass wir in den ersten drei Episoden nicht losgelegt haben, aber ein Prolog ist ein Prolog. Und ähm, von daher sehe ich das Ganze als, wir wissen jetzt, wo wir stehen, wie wir stehen und an was wir stehen. Und jetzt müssen sie anfangen, im Hauptteil zu liefern. Der Hauptteil heißt nicht umsonst Hauptteil.
0: <lacht> War dir der Prolog zu lang?
1: Ähm, er war mir ein Stück weit zu äh, fokussiert auf Picard. Ich bin nun mal leider ein Anhänger der, der, der äh, Denkart, dass Star Trek ein Ensemble sein sollte, das ähm, gleichberechtigt etabliert und eingeführt wird. Das fehlt hier in gewissen Teilbereichen etwas. Das ist,
0: ist vielleicht aber auch die falsche Erwartungshaltung von einer Serie, die Star Trek Picard heißt.
1: Das ist richtig. Das, genau das wollte ich gerade sagen. Das ist definitiv was, was ich mit mir selbst ausmachen muss. Da unterliege ich einem Fehlverhaltenseinschätzungsgedünstig. <lacht> also.
0: Aber lasst uns auf die dritte Episode ganz konkret kommen, Christian. Wir haben am Anfang ja wieder eine Rückblende bekommen, diesmal nicht zu den Ereignissen auf dem Mars, sondern ins Jahr 2385 wo unser lieber Jean-Luc Picard noch Admiral war, mitten in dieser Rettungsmission für die Romulaner. Wie fühlte sich diese Szene mit äh, Raffi für dich an?
2: Ich bin da zwiegespalten, was die ganze Episode angeht. Aber auch es fängt allerdings auch vorne an, weil mir das Selbstmitleid, was da schon anklingt in den Figuren, ehrlich gesagt massiven, massiv gegen den Strich geht. Ähm, die Sternenflottenhelden, die ich kenne, würden sich mit so einer Situation nicht arrangieren. Und wie wir aus der weiteren Geschichte ja schon kennen, haben sie das ein Stück weit getan. Und das halte ich für einen inhaltlichen Bruch. Und den sieht man hier schon, wenn... Picard erzählt, dass er geblufft hat mit, äh, wenn ihr nicht macht, was ich will, dann gehe ich. Und die Sternenschlotte hat dann gesagt, ja gut, dann gehe. Ähm, Finde ich schwierig. Ich verstehe, warum sie es machen. Sie müssen die Fallhöhe, die Tragik in die Figur integrieren, die gebraucht wird, um die picard geschichte zu erzählen. Aber sie stört mich.
0: Und ich kann es total nachvollziehen, ähm, was ich allerdings zu bedenken geben würde an dieser Stelle, ist, dass wir es da schon mit einem 80-jährigen Mann zu tun haben. Das ist vielleicht in der Zukunft nicht mehr ganz so relevant wie heute. Aber auch er ähm, wird, wird sicherlich irgendwann in ein Alter gekommen sein, wo es sich bei ihm auch verschoben hat, wo er vielleicht einfach auch diesen Widerstand nicht mehr aufbringt und ähm, dann an dieser Stelle versucht hat als Hardliner und auch ein bisschen Ego getrieben, in diese Situation reinzugehen und danach einfach, ich sag jetzt mal, äh, erschlafft ist und, und sich, es hat einfach mit sich geschehen lassen. Aber du hast recht. Ähm, ähm, ja, sag ga,
2: ga, Ganz entschiedener Einspruch. Ist es okay. ein Hardleinen, wenn du weißt, was richtig ist? Und wenn du erschlaffst, <lacht> sag das dann nicht. Es <lacht> 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 war dein Wort sagt das, ja, ja, sag das dann nicht rückwirkend ganz viel über die Figur, die du gewesen bist? Anders gesagt, wenn, wenn das auch zu deinem Charakter gehört, ganz egal in welchem Alter, ganz egal in welcher, ja, ja, welchem Zustand, macht das den Mann als Gesamtbild dann nicht deutlich kleiner, als er war?
0: Ich sehe das ein und ich glaube dass du recht hast mit deiner Spur, dass sie es auf diesem Weg irgendwie lösen mussten, um ihre Geschichte in Gang zu bringen und ignoriert haben, dass es gerade, und das ist ein Punkt, der mir ganz stark aufgefallen ist, im Rahmen der Serie Star Trek The Next Generation Millionen Möglichkeiten gegeben hätte, mit dieser Situation nach der Abfuhr durch die Sternenflotte noch umzugehen. Man denke ja. daran, was Kirk und seine Leute gemacht haben, obwohl sie es nicht durften, bis hin zu Enterprise klauen. Ja, ähm, ja ich weiß was, genau, was du meinst. Und ähm, man hätte jetzt äh, sagen können, wenn PK absolut sicher ist, dass seine Mission die richtige ist und wenn PK ähm, das auf keinen Fall akzeptieren will, zur Hölle, dann soll er Q rufen. Aber diese Situation und äh, diese Option lagen immer auch in der Serie oder in allen Serien auf dem Tisch. Auch bei Voyager, das nach Hause kommen, äh, Q kurz fragen, mach doch bitte, ey. Du würdest uns echt viel ersparen. Es wurde ja auch da nie genutzt und deswegen sind sie da letztendlich auch nicht anders davor als die ganzen Jahre in den anderen Serien zuvor. Es werden offensichtliche Möglichkeiten ignoriert und ein PK erschlafft vielleicht einfach nicht auf diese Art. Da würde ich dir <lacht> Moritz, das zieht sich jetzt durch. Also, Leider, ja. <lacht> Witze, Witze über alte, weiße Männer, die erschlaffen werden, sich durch diese Folge ziehen.
1: Ich, darf ich, ich versuche das mal jetzt umzulenken. Es, Bitte. Ist, ähm, es ist zusätzlich auch noch so, dass wir ihn nicht sehen, wie er in ein Loch fällt, sondern wie er in dem Loch sitzt und es in dem Loch irgendwie gut findet. Correct. Scheinbar. Weil ähm, es, es geht ja Die Analogien noch weiter. werden nicht
0: besser, aber mach ruhig weiter so. <lacht>
1: Da sitzt man in dem Loch. Ja, also gut. Ruffy wird gegangen. Die wird ja rausgeworfen aus der Sternenflotte. Und da, das wäre noch ein Punkt gewesen, wo ein PK hätte sagen können, hey, das zählt noch zu meiner letzten Mission. Ich habe die Pflicht, äh, 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 übel von meinen Leuten abzuwenden. Yes. Das macht er auch nicht. Also ja, MBW, wobei ich, wir sehen ich, eben wirklich schon ganz erschlafft.
2: Wobei, wo, wo, wobei, wobei wir über Ruffy auch mal in, in aller Ausführlichkeit reden sollten. Machen wir gleich.
0: Nur machen eine ganz mal. kurze Frage zu Ruffy und ihrer Beziehung zur Sternenflotte. Sie hat sich, ähm, wenn wir jetzt mal den bösen Roman, den wir ja nicht mehr erwähnen wollen, wenn wir den jetzt mal ganz kurz außen vor lassen, ähm, dann hat Meinst du den ja Roman, bis, den ich gerade lese? Oh, sehr schön, du liest ihn gerade, wunderbar. Danke. Ich
1: bin wieder der Einzige, der ihn nicht... Also ich erschlaffe gleich.
0: Ja, ja. Ähm, Ruffy hat sich ja offensichtlich irgendwie für diese Mission von Picard verpflichtet. Warum braucht die Sternenflotte sie nach Beendigung dieser Rettungsmission offensichtlich gar nicht mehr? Schlimmer noch, warum schmeißen sie sie geradezu raus? Was hat die Sippenhaft. arme Frau denn getan?
2: Sippenhaft. Sie steht auf der Seite von Captain Picard oder Admiral Picard und der war der Verlierer. Der war nonkonform. Also musste alles an Unkraut ausgejätet werden, was mit ihm zusammenhängt.
0: Ja, das ist mir ehrlich gesagt äh, viel zu viel an dieser Stelle. Also da kann ich das mit Picard und dem, ähm, dem, dem Ich-treue-mich-mal-auf-mein-Weingut noch besser verkraften, als dass die Sternenflotte ähm, seinen ersten Offizier und letztendlich ja auch nur eine Befehlsempfängerin in dieser ganzen Geschichte mhm. komplett rasiert
1: also wie gesagt, mich stört mehr, dass äh, der Schlaffi, der Raffi nicht hilft.
0: Der Schlaffi, der Raffi nicht hilft. Oh Mann. Mir okay. ist wahrscheinlich okay. eigentlich
1: mal aufgefallen, dass Sie jetzt in eineinhalb Episoden oder eineinviertel Episoden es tunlichst vermieden haben, Ihren Nachnamen auszusprechen. Ja.
0: <lacht> <lacht> deswegen tun wir es jetzt nochmal. Raffi Musiker. Bist du dir sicher? <lacht> Nein.
1: <lacht> Ich finde, Picard sollte sie heiraten, dann wäre er der Schlaffi-Musiker.
0: Ich finde das total lustig, Christian, weil ähm, ich durfte ja dem lieben äh, Sprecher des Hörbuches von dem Roman, über den wir oh. nicht sprechen und den du gerade liest und Moritz nicht, ähm, dem durfte ich ja helfen bei der Aussprache schwieriger Worte.
2: Und was und, hast du gesagt? Musiker?
0: Nee, und das Lustige ist, äh, Raffi-Musiker war nicht in deiner Liste dabei. Oh oh. Ja, das fällt mir jetzt gerade auf, wo du das fragst. Da waren ja Sachen dabei wie Data und Jordi, aber ähm, Raffi, Musiker nicht. Also entweder war es ihm schon vorgegeben, wie die gute Frau ausgesprochen wird, oder er hat sich einfach genau wie ich gedacht, das muss man ein bisschen bayerisch aussprechen. Wir werden es wir sehen oder hören. Ich frage also
1: mich, frag mich die ganze Zeit, heißt sie wahrscheinlich irgendwie Raffaella oder so ähnlich?
0: Ich sehe Warum, viel Potenzial. Heißt, ich sehe definitiv auch welches, ja. Aber auch in den Dingen, die ich, äh, die ich ihm vorgeben musste, weil da waren Planetennamen und so dabei, die noch nie in Star Trek vorgekommen sind, bei denen ich dann kreativ mir was ausdenken musste. Also, alle, die sich über die Begriffe in dem Hörbuch aufregen möchten, sobald es erscheint, dürfen sich bei mir melden. An vieles, vielem bin ich wahrscheinlich schuld. So, zurück zur Episode. Ich habe noch eine Sache zu dieser Eröffnungsszene. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie es gemacht haben. Ich habe mich gefreut, ähm, Picard und Ruffy in diesem Kontext zu sehen, aber es gibt tatsächlich eine Sache, die mir aufgefallen ist bei dieser Szene, über die ich noch gerne mit euch reden würde. So gut Patrick Stewart alles spielt in dieser Serie und so sehr er mich mit allem begeistert, für mich hat er den Post-Star-Trek-Nemesis Picard in diesen Szenen überhaupt nicht wiedergefunden. Und ähm, ich will euch das auch gerne erklären, alles, was er sagt zu Ruffy in diesen Szenen, klingt für mich zu 99,9 Prozent so, wie 14 Jahre später auf seinem Weingut. Ja. ja und klar. das liegt nicht nur an der alten Stimme, die nicht zu den de-ageden Bildern passt. Ähm, ja. sowohl Das ist im Deutschen und im Englischen gleichermaßen schwierig. Sondern wenn man sich die Serie und die Filme anguckt, dann ist dieser steife Kapitän der er immer war bis zum Schluss auch wenn er dann mal Mambo getanzt hat und äh, ins Fitnessstudio gehen wollte er war trotzdem immer ein bisschen der steife britisch französische Kapitän und das jetzt ist er und jetzt ja Moritz das ist genau der Punkt
3: er ich ist weiß, er war bist. schon
0: er war schon 23, 85 genauso er schlaft wie mit 94 14 Jahre später also euch ist es offensichtlich genauso gegangen oder
1: das ist ja das was ich meinte wir sehen ihn schon im Loch
0: Nein, ich meine die ganze Ansprache, die ganze Körperhaltung. Er ist dieser sympathische, alte Mann. Aber das darf er eigentlich sechs Jahre nach Nemesis noch gar nicht sein.
2: Das ist, glaube ich, ein Problem, was dieses De-Aging generell generiert. Du kannst zwar die, die, die Optik zurückdrehen, aber nicht den Schauspieler als solchen. Ich habe letztens... Um ein Beispiel zu bringen, The Irishman gesehen, mhm. auch auf Netflix, der neuen Scorsese. Über den Film brauchen wir gar nicht reden, aber über Robert De Niro in dem Film. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie da Robert De Niro de wird und du hast das Gesicht des Mannes aus Taxi Driver beispielsweise. Allerdings merkst du, dass es nicht der Mann aus Taxi Driver ist, weil dieses Gesicht auf einem Körper sitzt, der breiter geworden ist. Auch das Gesicht ist breiter geworden und eine andere Körperhaltung dabei mhm. und natürlich eine andere Tonlage und so weiter. Da, das passt nicht zusammen. Und bei, bei Jean-Luc Picard, bei JL, pardon, war das hier <lacht> in dem Moment ein, ein Stück weit sehr ähnlich. Es war, das, die Aging war ganz gut, das Gesicht und so, das fand ich recht überzeugend. Aber es war trotzdem nicht der Post-Nemesis-Picard. Da bin ich ganz bei euch.
0: Ja. Mhm. Ist interessant, weil ähm ich war ja, ich habe es ja so gefeiert in der ersten Folge, wie er, wie er diese Figur letztendlich wieder spielt. Und ich habe, glaube ich, auch wörtlich gesagt, er ist der Captain, an den wir uns erinnern. Das muss ich dann jetzt revidieren. Also offensichtlich ist Patrick Stewart nicht mehr in der Lage, den Captain zu spielen, an den wir uns erinnern, sondern einen gealterten. Und das macht er sensationell gut. Aber ähm, den Weg zurück hat er halt nicht gefunden. Muss man ich akzeptieren. Fand.
1: Das ist aber auch echt schwierig, weil du ziemlich wenig, wie soll ich es nennen, Hinleitungsmaterial hast, um das zu unterfüttern. Du musst das unterfüttern können. Wenn das wegfällt, musst du etwas improvisieren und das ist in diesem Fall schwierig.
0: Mhm. Schwierig ist ein schönes Wort. Ich befürchte, das wird uns begleiten. Ähm, Christian, du hast eben schon Raffi angesprochen. Ähm, dann lass uns jetzt gleich noch die nächste Kröte bearbeiten. Die ganze Dialogsequenz zwischen Raffi, die nebenbei äh, kifft und trinkt, und Picard, der versucht, sie an Bord zu holen. Deine Probleme damit, bitte.
2: Okay. Ich habe mehrere Probleme mit dieser Episode. Eins der größten Probleme heißt tatsächlich Raffi irgendwas. Ähm, <lacht> ich würde der Folge insgesamt vielleicht 65 von 100 Prozent geben. Ähm. Ich mag es absolut nicht, dass, um beim Beispiel Ruffy zu bleiben, wir eine Figur so eingeführt bekommen, dass sie mir vom ersten Moment an tierisch unsympathisch ist. Und zwar ist sie das, weil sie jammert. Weil sie aus meinen Augen völlig grundlos über die Welt aka Jean-Luc Picard schimpft und der Welt, aka Jean-Luc Picard, die Schuld an ihrer Misere gibt. Ich glaube, dass sie gar keine Misere hat, aber trotzdem beschwert sie sich darüber. Warum glaube ich, dass sie keine hat? Sie sitzt in einer Hütte in der Wüste und unterstellt Picard, er sei daran schuld. Und im Gegensatz zu ihm habe sie ja kein ach so tolles Weingut auf dem sie äh, äh, thronen und dinieren und was auch immer könne. Wenn wir Star Trek ernst nehmen, wenn wir sagen, wir sind auf einer Welt, in der es kein Geld gibt, in der es kein Neid gibt, dann weiß ich nicht, was die Frau hat. Dann weiß ich auch nicht, warum sie in einer Hütte in der Wüste wohnt, wenn nicht aus eigenen Stücken, aus freiem Verflucht-Nochmal-Willen. Also sie hat keinen Grund, sich über irgendjemanden zu beschweren, wenn überhaupt dann über sich selbst. Und das ist generell eine sehr, sehr unsympathische Art, das Recht, wenn das die Art ist, wie die Figur für uns eingeführt wird. Das funktioniert in meinen Augen vorn und hinten nicht und das vergrellt, ist das das Wort, ich glaube ja, mir <lacht> diese Figur, dass sie dabei auch noch raucht. Also das ist genauso bescheuert wie ein Vulkanier eine Sonnenbrille anzuziehen. Das ist ein Widerspruch zum Kanon. Es ist aber auch ein Widerspruch zum Advanced Human. Selbst wenn wir annehmen, dass sie nichts Schädliches da raucht, sondern das aus reinem Spaß an der Freude macht und dass da irgendwas drin ist, was vielleicht sogar gut für sie ist, geschenkt, völlig wurscht. Sie tut es trotzdem, um damit ein Lebensgefühl auszudrücken, um damit ein, eine Edginess zu kommunizieren. Und dieses Lebensgefühl und diese Edginess sind in dem Star Trek, das ich kenne, nicht mehr existent. Die sind überholt. So überholt wie, weiß ich nicht, wie wie, wie Stromschläge äh, bei hysterischen Frauen oder sowas. Das macht man <lacht> Was weiß ich, fiel mir gerade als Beispiel ein. Das macht man nicht mehr. Das hat man als grottenschlechte Kackscheiße irgendwann erkannt und zu den Akten gelegt, wo es von Anfang an hingehört hätte. Und zu sehen, dass sie es jetzt tut, tut mir in der Seele weh, weil es ein, ein, eine Entwicklung wieder zurücknimmt, die gut war und dafür was Altes wieder dahinstellt, was schlecht war.
0: Ich weiß, Moritz möchte was sagen, aber ich möchte auch ganz kurz da einmal einhaken. Ich würde dir mit allem recht geben. In einer perfekten Welt müsste es auch in Star Trek oder gerade in Star Trek so sein, wie du es beschreibst. Aber auch Star Trek hat diese Utopie nie durchgezogen. Und Michael Schabin hat das für mich in seinen Antworten die letzten Tage, wo er auf, auf Internetkritik reagiert hat, eigentlich ganz schön gesagt. Der Advanced Human ist immer das Ziel, und sollte auch ähm, bei den meisten letztendlich schon angekommen sein zu dieser Zeit. Aber es gibt immer Ausreißer. Und ähm, diese Ausreißer gibt es heute in hohem Maße auf der Erde. Und die wird es auch im 24. oder 25. Jahrhundert immer wieder geben. Und von daher kann ich es akzeptieren, dass Figuren auch in der Zeit, wo wir eigentlich den Advanced Human haben, diese Edginess leben. Nein, Nur ich Nein. kann das, ich kann das und äh, da stehen wir offensichtlich auf komplett unterschiedlichen Seiten, aber wenn du mit diesem Maßstab meiner Meinung nach darangehst, dann könntest du eigentlich fast die komplette Star-Trek-Geschichte in die Tonne treten, weil jede Serie hat diese Aussetzer gebracht.
2: Naja, das Ding ist, Star Trek war aus gutem Grund nie lange auf der Erde. Genau aus diesem Grund.
1: Ja, danke, genau ähm, in, das wollte ich nämlich noch
2: sagen. Genau, und, und das Konzept von Star Trek war immer, der Advanced Human geht raus und findet seine Probleme außen, nicht innen. Ähm, wenn wir jetzt den Advanced Human in, innen zeigen, als problematischen Charakter, dann sind wir wieder bei dem, was wir anfangs über Picard gesagt haben. Dann verändert das den Advanced Human als solchen. Und das ist ein kleiner Verrat am an, an Konzept.
0: Das war dann aber auch jeder sture, hinterhältige äh, Admiral, der die Ideale der Sternenflotte mit Füßen getreten hat, seit der classic -Serie. Ja, aber die,
2: aber, die, aber die waren nie die Hauptfigur. Die waren nie die Leute, um die es ging. Die waren die, gegen die sich die Leute, um die es ging, aufgelehnt haben und das zu Recht. Kam Jetzt aber, auch, kam aber auch von
0: der Erde. Aber ich, wollen, ja. ich will nur darauf hinaus, dass die okay. auch nicht außen waren. Sondern okay, dass, die, ja. dass, das, ja, dass, dass diese Verschwörung im Inneren ja auch in jeder Serie immer mal irgendwann thematisiert wurde. Denk an die Deep Space Nine-Doppelfolge. Das stimmt, das stimmt. Das ist, äh, es hat es immer gegeben und ich verstehe, was du meinst. Und bei Enterprise war es die Fremdenfeindlichkeit, wobei Enterprise ja nun auch noch deutlich früher spielt und da durften sie es vielleicht auch noch. Mhm. Wir haben es immer mal thematisiert, dass es noch nicht so durch alle Schichten, durch so perfekt ist, wie wir uns das wünschen. Und ähm, ich verstehe, dass du das nicht in einer Hauptfigur sehen möchtest. Absolut.
2: Das sind Ansätze, die wurden unter äh, Rick Bermans, in Rick Bermans äh, Autorenräumen, den, den Leuten um die Ohren geschlagen, wenn sie mit sowas gekommen sind. Und ich würde hätte mir gewünscht, dass ein Akiva Goldsman das auch macht. Aber wie ich in Interviews sehe, freut er sich sogar drüber.
1: Der Punkt ist hier halt ein Stück weit auch der, dass wir generell eine ziemlich hohe Rate an Anpassung haben auf die Jetztzeit. Das, das, das wirkt sich ziemlich auf diesen zeitgeistlichen Transport auf, der hier ja. abgeliefert wird und auch scheinbar werden will. Und in diesem Rahmen finde ich einfach die... Ähm, Rechtfertigung von Michael Shevon auch ziemlich dürftig simpel. Ja, man kann es verstehen und ich bin auch tatsächlich ein Stück weit bei Björn, wenn er sagt, dass, das, dass man das so sehen kann, aber es nichtsdestotrotz macht es das schon sehr simpel.
2: Wenn ich, wenn ich Star Trek übersetze, ich habe glaube ich inzwischen über, über 30 Star Trek Romane übersetzt, und finde im Originaltext eine Stelle, wo eine Sternenflottenfigur beispielsweise ausruft, my god, what is this, oder sowas, dann nervt mich das immer zutiefst, weil ich genau weiß, dass eine Sternenflottenfigur niemals my god sagen würde. Sternenflottenfiguren sind Atheisten, das liegt im Konzept der Serie, im Konzept von Star Trek begründet. Und auch da spricht dann der Autor nicht die Figur, weil der Autor nach seinen zeitgenössischen Gewohnheiten schreibt, nicht nach denen des 23. und 22. Jahrhunderts.
1: Und wir haben halt im Prinzip ähm, durch diesen, man hätte diese Situation mit der guten Raffi auch auf mehrere andere Arten und Weisen äh, regeln können, die dasselbe aussagt, aber nicht den kompletten Absturz oder die komplette Fortwendung vom Advanced Human Konzept zementiert. Da hätte es mehrere Möglichkeiten gegeben, das genauso darzustellen. Sie hätte irgendwann einen normalen kleinen Job machen können, in, wo sie sich sagen könnte: Ich äh, tue etwas, ich tue etwas Gutes im, ja. im, im kleinen Maßen, weil ich von dem großen Ganzen enttäuscht Correct. bin. Und das hätte genauso. Und äh, es hätte auch 100.000 Möglichkeiten gegeben, um ihren. Keine Ahnung, Konsum, Sucht, Dings da anders zu thematisieren, ohne sie irgendwie so edgy als Zeitgeist Darstellung zu etablieren. Korrekt. Ich wäre anders gegangen.
2: Ja, an dem, an dem Tag, an dem die ganze Schak Kacke brennt, an dem alles den Bach runtergeht, dann stellt sich der Advanced Human verdammt nochmal hinter das Haus und pflanzt einen Baum. Und nichts anderes, das ist der Advanced Human. Ja, Wir drehen so. uns
0: da leicht im Kreis, weil ich äh, absolut eurer Meinung bin, aber immer wieder darauf zurückkommen möchte, dass die dass die Ausreißer in allen Serien und allen Filmen so groß waren, immer wieder, dass ich es schwer finde, daran festzuhalten, was das eigentliche Konzept ist, wenn es eigentlich nie umgesetzt wurde oder zumindest immer wieder gebrochen wurde. Ähm. Auch was du eben gerade gesagt hast über den Atheismus, das sehe ich auch absolut ein und ich bin auch absolut deiner Meinung, aber mein Gott Pille, was habe ich getan? Also ähm, wir haben es ja, überall, stimmt. wir stimmt. haben es immer wieder, immer wieder und überall in jeder Serie, jeder, jede Figur, der man es nicht zutraut, benutzt diese lapidare Floskel und yes. wir können uns noch in 100 Jahren darüber aufregen, wenn Autoren das in die Drehbücher oder in die Romane schreiben, indes es hilft uns nicht weiter, weil es offensichtlich… Ja. Ja,
1: wir haben hier ein fundamentales, nicht Problem, aber eine fundamentale Situation. Wir sehen hier eine Star Trek Serie im jetzt angekommenen Serien Modernitätsgewandt. das da besagt, erzähle eine Geschichte über zehn Episoden und dass diese Dinge so in einer Episode vorkommen, das hat Björn wunderbar äh, dargestellt und damit hat er auch zu 200, 300, 400 Prozent recht und auch demnach, Ja, ähm, demnach sehen wir hier eine einzige Episode, sie ist nur länger und wir bekommen sie in einem Takt dargeboten, der darauf schließen lassen müsste, könnte, dass man diese Episoden als einzelnes betrachten soll. Was aber eben heutzutage nicht wirklich mehr zeitgemäß ist und auch gar nicht funktioniert im Sinne von Staffel 1 von Picard. Im Prinzip kannst du Staffel 1 von Picard erst dann beurteilen, wenn diese Staffel
0: durch ist. Damit sind wir wieder bei Discovery, das haben wir da ja auch x-mal gesagt und das stimmt ja auch leider, ja. Das ist die Zeiten, in denen wir sagen konnten. Erinnerst du dich noch an die Folge, wo der und der das und das gemacht hat? Oh, geil! Ja, das war richtig, richtig gut. Die sind vorbei. Also wir werden in ein paar Jahren, ähm, wir können halt, wir können jetzt noch sagen. Erinnerst du dich noch an die Discovery-Folge mit, äh, mit Pike und den Talosianern? Das kriegt man gerade noch hin. Aber mhm. ansonsten, also es ist, es wird auch bei Picard irgendwann schwer sein. Erinnerst du dich noch an die Folge mit der Sonnenbrille? Das äh. leider ja. Ja, ähm, Christian, ähm, ich befürchte fast, es gibt noch einen dritten Teil aus der, äh, der Saga-Figuren, die zu viel jammern. Denn wenn man es genau
2: nimmt, jammert ja auch äh, Chris Rios. Das Interessante ist, dass ich bis gerade jetzt gar nicht wusste, wie der Mann mit Vornamen heißt. Okay, Chris Rios, ich verstehe. Ja, ja, ja. Äh, der, wird, der, ja wird, ja nun ein, der ja. wird ja nun eingeführt
0: als äh, eine Art, äh, sagen wir mal, Han solo ähm, damit Star Trek endlich auch mal einen hat. Ist natürlich Arsch. Ist. ist natürlich Arsch cool, äh, hat was in der Schulter stecken und juckt ihn nicht. Er haut Alkohol drüber, äh, Synthohol, Entschuldigung, und steckt sich eine Zigarre an und ist auch ein kleiner Narzisst mit seinen Hologrammen. Ähm, aber wenn man Die mal Die tausendmal
2: interessanter sind als er.
0: Wenn man mal drüber nachdenkt, äh, ist er auch, genau wie Picard und genau wie Ruffy, eine Einsiedlerische, gebrochene, traurige, jammernde Figur,
2: oder? Korrekt. Und genau deswegen habe ich die gleichen Probleme mit ihm wie mit Ruffy und mit JL. Ähm, zumal. Don't call ich, him JL. <lacht> zumal ich, ja, ich kann es auch nicht leiden. <lacht> zum, zumal ich sein Setting auch nicht glaube. Es passt nicht zu ihm. Wenn er der zerknitterte, äh, äh, nach, weiß ich nicht, Tabak stinkende äh, Scoundrel ist, warum ist sein. Schiff, in dem er da so rumsitzt und Bücher liest, dann so picobello, Bello makellos Katalog sauber. liegen da eigentlich echte Bücher rum, Entschuldigung. Ja, er, er, ja. Liest, er liest Camus, war das Camus, irgendwas liest er.
1: Ja, ja, mag ja sein, aber das mhm. kann ja trotzdem E-Book sein, aber es sind wirklich echte Bücher, weil ja. da gibt es ja schon bei, bei in Toszeiten gab es ja schon Witze, ein echtes Buch, das nimmt ja Platz.
2: Nein, ne, <lacht> er, er, er liest da ein echtes Buch und raucht. Und er hat eine viel Platz das ist ein,
0: ein sehr großes, äh, wie soll man sagen, ein sehr großer Hamsterkäfig, in dem er da
2: residiert. Und auch er scheint traumatisiert zu sein, obwohl es in meinen Augen keinen Grund dafür gibt, denn er könnte alles tun, jetzt, was er will, er will nur nicht. Und er will sich beschweren und da sitzen und sich leid tun. Und das ist kein, kein guter Charakterzug. <lacht> und dabei, ja. dabei finde
0: ich den Mann so sympathisch.
2: Ja, er kann nichts für die Art, wie er geschrieben wird, aber bislang wurde er nicht gut geschrieben. Sein, ich, sein, sein Hologramm war cooler als er.
1: Da habe ich also meine Probleme mit. Die verbieten Androiden, äh, im Deutschen wird sogar gesagt, dass sie künstliches Leben verbieten. Und der darf mit einem Schiff rumfliegen, wo gleich zwei Hologramme rumlaufen. Naja, ich der, kann, ja im ich kann ja verstehen, dass ich Entschuldige,
0: Moritz, im Sternflottenarchiv äh, wurde Picard ja auch von einem Hologramm. Mag und
1: sein, ja, beraten. das wollte ich gerade ansprechen, das ist aber was anderes, als wenn du Hologramme auf einem Schiff hast, wenn du ein Hologramm im, im, im Empfangsservice hast, das kann ja keine Phaser übernehmen, das kann keine Photontorpedos an sich reißen, das kann auch keine Selbstzerstörung auslösen, aber äh, im Prinzip, wenn sie so jetzt ähm, äh, Android-technologisch-phob-künstliche Lebensformen sind, dann ja,
0: ist, dürfte das, da das eigentlich kein Schiff... Nicht. Boris, das darf er gar nicht. Er ist doch das auch er, er ist sein, ja, edgy. Richtig, er ist
1: auch edgy und macht das der, heimlich. Ja, aber dann dürfte der auch nirgendwo hinfliegen mit seinem Schiff und dann scannen die das und sehen, oh, ho, ho, da sind ja Holo-Ometer äh, überall auf dem Schiff. Du oder machst oder dir da schon da wieder auf viel, auf viel zu
0: viele Gedanken über ungelegte Eier, Herr Wolf.
1: <lacht> ich finde, das passt nur einfach nicht. Aber du hast recht, du hast natürlich recht. Dieser Gedanke ist kommt sieben Wochen zu früh, das ist richtig.
0: Ja. Definitiv. Wir haben ja, wenn wir jetzt überhaupt keine Baustellen hätten, über die wir sprechen könnten, könnten wir uns über in sieben Wochen Gedanken machen. Tun wir nachher vielleicht auch noch. Ich habe da nämlich auch noch was aus dieser Kategorie. Aber ich denke, ähm, dann bleiben wir noch kurz dabei. Wir haben also, ähm, wir haben Picard, der erschlafft ist, obwohl das nicht hätte sein sollen. Wir haben äh, Ruffy, die aufgegeben hat, was nicht besonders sympathisch ist und auch nicht, und nicht zum Advanced Irgendwie. Human passt. Wir ja. haben Chris Rios, der irgendwie aufgrund einer, einer schlimmen Erfahrung im Rahmen seiner Arbeit für die Sternflotte, womit man immer rechnen muss, ähm, auch irgendwie erschlafft ist und jetzt auf seinem Schiff vor sich hin vegetiert und auf Aufträge wartet, die irgendwie bezahlt werden müssen, obwohl wir kein Geld mehr haben, wie auch immer. Ähm, dann haben wir noch Agnes Girati. Die ähm, ja eigentlich bisher so ein bisschen verhuscht freundlich rübergekommen ist, aber in dieser Episode ein kurzes Treffen hatte mit einem Ork mit Sonnenbrille. Christian. Ähm, <lacht> abgesehen davon, dass ihre Ohren wirklich sehr unvorteilhaft gemacht sind, äh, vor allem wenn man dann ihre Haare auch noch so darüber legt, dass sie sich noch weiter den Boden bewegen, ähm, diese Sonnenbrille, ist die wirklich ein Problem?
2: Ja. Warum? Weil sie biologisch sinnlos ist. Vulkanier brauchen keine Sonnenbrille. Vulkanier haben ein innenliegendes Augenlid, das äh, genau dafür da ist, die Sonne Vulkans äh, von ihren Augen abzuschirmen. Und sie ist auch als modisches Accessoire unlogisch, weil Vulkanier sich einen Dreck um solche modischen Accessoires scheren würden. Sie ist einfach nur da, damit die Figur in dieser Situation mysteriös aussieht. Und das passt nicht zu einem äh, Vulkanier. Mich Und, wundert... Äh, eckige ja. Klammer auf, wir sind uns alle einig, dass es kein Vulkanier ist, sondern eine Romulanerin, geschenkt, äh, völlig wurscht. Die äh, Figuren halten sie für eine Vulkanierin, deswegen sage ich das. Eckige Klammer zu.
0: Ja gut, aber da, da müssen wir ja dann trotzdem ran. Ähm, wir gehen jetzt dann davon aus, dass die Autoren das einfach nur als modisches, sinnloses Accessoire gewählt haben, obwohl es ja viel wahrscheinlicher ist, dass sie es deswegen gewählt haben, um uns einen ganzen Baumstamm um die Ohren zu hauen, dass diese Frau unter Umständen eben keine Vulkanierin ist. Kann es so einfach sein?
3: Es
2: wäre ziemlich einfach, ja. Wenn das ein Hinweis darauf sein soll, guck mal, das war gar keine Vulkanierin. Das wusste ich vorher schon.
0: Ja, ja, aber die, äh, die Autoren von Discovery sind auch nicht davon ausgegangen, dass wir nach der dritten Folge sagen, dass Ash Tyler Wok
2: ist. <lacht> Da, ja, ja äh, darauf komme ich bitte später nochmal zurück, denn ich sehe ein ähnliches Problem, äh, mit der Staffel Picard mit dem Plot sehe ich ein ähnliches Problem. Ich glaube zu wissen, was die Antwort ist, aber da geht es noch nicht um die Sonnenbrille. Bleiben wir erstmal bei der Sonnenbrille.
1: Äh, du lagst schon falsch, dass Picard und Data in der zweiten Episode nicht Geige und Flöte gespielt haben. <lacht>
0: <lacht> nein, aber, mir um. ich, nein, aber ich gehe wirklich davon aus, dass, dass die Autoren das gemacht haben, um uns einen Hinweis zu geben, dass diese Figur kein Vulkanier ist. Das ist ein, ein Easter Egg für Leute, die es wirklich ganz genau wissen. und das Ja, aber das hätte jeder,
2: in, in World hätte das jeder gemerkt. Jeder, hm. der da über die Welt läuft, hätte sich gewundert, dass da ein Vulkanier mit Sonnenblumen ja. läuft.
0: aber dann kann sie ja. doch immer sagen, sie hat äh, irgendeinen Gendefekt.
2: Ja, dann muss sie das sagen. Hat Weil sie ja
0: vielleicht schon x-mal, nur, nur nicht in der Szene zu Agnes Girati Oder vielleicht nach dem Schnitt. Nach dem Schnitt hat Agnes Girardi sie angeguckt und hat gesagt, what the fuck? Was ist das für eine Sonnenbrille? Und hat sie gesagt, ich habe einen Okay. Das, muss, das wurde uns halt nicht gezeigt. Aber ja, und da, wenn, da wenn, man es
2: uns, wenn man es uns nicht zeigt, dann kann ich als Zuschauer auch nicht davon ausgehen.
1: Das ist... Äh, man, kann, man könnte sagen, sie zeigen es uns vielleicht noch. Oder es, man könnte sagen, man könnte den äh, Machern ein hohes Maß an Intelligenz unterstellen <lacht> und so, bitte, ich rede hier gerade positiv von den Machern. Das sollte, gut, ich lasse das bleiben. und
0: ja. Na, Ich wollte nur gerade was komplett anderes sagen, aber es ist nett gemeint von dir, Moritz. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, es sieht oh. A, absolut scheiße aus ja. und B, wenn es Absicht ist und wenn es uns etwas sagen soll, dann ist es, Plump wie kaum irgendwas anderes.
1: Bitte, ja. also plump sind die ständig. Ist euch, der, ist euch dieser äh, unnötige äh, Verweis auf äh, Discovery aufgefallen, mit dem von wegen, ich, äh, ich sag ja nicht so, dass ich Engel sehe wie andere Leute. Das war auch so ein bisschen, <lacht> guck mal, wie ich mich in meinem eigenen Universum auskenne. Das war so eine unnötige Referenz. Wow. Und
2: es war, war auch wieder ein Stück weit der faule zeitgenössische Autor, der ja, seine ja. Figuren nicht weit genug in die Zukunft denkt.
0: Leute, 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 Leute. Ähm, ich möchte gerne was Positives sagen. Darf ich?
2: Reden, reden wir über was anderes jetzt, über Käsekuchen?
0: <lacht> Nein, wir reden Schade. über einen wirklich sehr schönen Moment. Also mir hat dieser Moment sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ja sowieso ein großer Fan von allen Szenen auf Chateau Picard. Vielleicht nicht unbedingt von der, wo die Romulane angreifen, weil ich mich wieder frage, wie kriegen die das hin? Und äh, die wollen wirklich ernsthaft Picard auf seinem Weingut ermorden. Aber äh, in ich fand kleinen Truppenstärke. Ja, ich fand Also erstens finde ich es schön, äh, dass Picard so kompetente Haushälter hat. Und ähm, dann hat mir die Szene mit äh, Laris wirklich ganz, ganz, ganz wunderbar gefallen, wo sie in die Sterne gucken und diese Sternschnuppe sehen, ähm, weil diese Anspielung auf die Episode Family aus äh, Next Generation, wo ähm, am Ende der René unter einem Baum sitzt, diese Sternschnuppe sieht und die Eltern ihm zugucken und sagen, lassen wir ihn noch ein bisschen von seinen Sternschiffen und dem Weltraum träumen, für mich wunderbar in dieser Szene sich wiedergefunden hat, wo Laris zu Picard sagt, dass er einfach immer mit einem Auge zu den Sternen geschielt hat. Also Nicht da. nur
1: das, nicht nur das. Wenn du dich erinnerst, in der letzten Episode der Streit zwischen Laris und Picard von wegen, die können hm. da nicht raus, das geht nicht. Und sie sagt ihm mit diesem Satz, sagt sie ihm, ich verstehe dich. Ich verstehe, dass du weg musst, dass du das tun musst. dass du Und ich weiß, dass du hier nicht hingehörst. Und von daher ist es nur logisch, dass du tust, was du tust.
0: Und man mag es pathetisch oder vorhersehbar finden, wie sie das gemacht haben. Aber ich finde solche Referenzen an solche kleinen Szenen aus kleinen Episoden von einer, von einer Serie, die inzwischen nun wirklich schon Ewigkeiten her ist, finde ich sehr, sehr gelungen. Und ist mir, ist, mir nicht, ist, mir nicht, ist mir nicht plump genug, um mich darüber irgendwie zu echauffieren. Ähm, ja. Hat mir sehr gut gefallen. Nur mal, ich wollte ja. zwischendurch nochmal nee, irgendwas Nettes. <lacht> stimme ich zu. <lacht> ähm,
1: Frage, Frage. Die, die, die kompetenten Haushälter, die haben da ja im ganzen Haus Waffen versteckt.
2: Ja. Die sind Teil Schian, die, die sind ha, allzeit ja, ja, schon, klar,
1: schon klar, hatten die da äh, äh, nur Messer und so versteckt oder hatten die da auch tatsächlich äh, Disruptoren versteckt?
2: Sie schießen, Sie schießen mit den Disruptoren der Angreifer.
0: Ah, Aber äh, okay. Laris hat auch unter irgendeinem Tisch auch irgendeine Schusswaffe versteckt gehabt.
1: Ich frage mich nämlich, ähm, kommt nämlich auf die Schusswaffen an, hätte Picard geduldet, dass die da Waffen äh, rumliegen haben, die nur den Zweck haben, Feinde äh, final letal auszuschalten? Das ist was, was ich mich frage, was jetzt letztendlich... Das kann ich runterschlucken, aber ich frage mich halt so ein bisschen, erlaubt ein Picard, dem der Wert von Leben im Allgemeinen, im Generellen, ähm, ziemlich am Herzen liegt, tödliche Na, Waffen in seinem ich, Haus?
0: Ich, ich denke mal, dass die Waffen, die sie da versteckt haben, bestimmt auch eine Funktion zur Betäubung haben und die Waffen, <lacht> die sie dann aber von den äh, angreifenden Jadwash übernommen haben, ähm, die sind natürlich ohne sowas ausgestattet. Aber wir auch, wissen ja. es nicht, Moritz. Wir wissen es nicht.
1: Äh, und, und was sollte das eigentlich mit dem Rückstoß von den Disruptoren? So, also sowas hatten die eigentlich, glaube ich, früher, glaube ich, nicht.
2: haben einen Rückstoß?
1: Also mir, ich habe von jemandem gelesen, der meinte, dass ähm, ähm, die einen ziemlichen Rückstoß mhm. hätten, wenn die abgefeuert werden. Ich kann das nicht,
0: ich dachte, man hätte es wirklich explizit. Ist uns nicht aufgefallen. Oder ich spreche jetzt für uns beide, Entschuldigung,
2: Christian. Ja, mir ja, ist ja, doch, es nicht aufgefallen. Durchaus, ja. war mir jetzt auch nicht so bewusst.
0: Wie gesagt,
1: ich habe es nicht, da hat keiner gerufen, au, der Rückstoß oder so. Aber ähm, ja.
2: Okay.
0: Auch wenn ähm, Christian uns schon sehr genau erklärt hat, warum ihm die Art und Weise, wie Picard geschrieben wird oder wie er in dieses diese 14-jährige Einsiedlertätigkeit hineingeschrieben wurde, nicht gefallen hat und wir ihm da ja auch zustimmen gibt es natürlich dann jetzt eine auch ganz hübsche Referenz an einen Film, und zwar an Generations, wo Picard derjenige ist, der Kirk gesagt hat, ähm, er soll wieder etwas bewegen. Mhm. Und Kirk ihm ja letztendlich auch sagt, lassen Sie sich nie zum Admiral befördern, bleiben Sie in diesem Stuhl, nur dann können Sie was bewegen. Mhm. Ähm, das hat Picard letztendlich missachtet. Er hat sich zum Admiral befördern lassen und es war ein Verhängt, sein Verhängnis. Und von daher finde ich es auch ganz nett, dass es zwar überhaupt nicht angesprochen wird, aber letztendlich das ja auch etwas ist, was zu seiner Lebensgeschichte gehört. Was sich hier für ihn wiederholt. Wo er in die gleiche Falle letztendlich tappt und auch daraus wieder hervorkrabbeln muss. Aus dem Loch, Moritz. Das ist gut, ja. ja. Zwei schöne Dinge. Und am Ende sind wir bereit, ins Weltall aufzubrechen. Aber na, ja, ich muss es doch kurz ansprechen, bevor wir was anderes ansprechen. Der Moment, wo er auf die La Sirena, es wurde, glaube ich, in der Serie noch nicht gesagt, ich weiß gar nicht, warum Nein. ich weiß, wie dieses Schiff heißt. Ähm, Hat das auf vielleicht die mit dem Roman zu tun, den... Äh <lacht> den keiner kennt und niemand liest und keiner das Hörbuch hört. Ähm, ja, als er die La Sirena betritt, kommt ja die dng fanfare Engage. Ist das, ja. nee, das meine ich gar nein, nicht. Nein, sondern er meint die, das Musikalische. Das Musikalische. Ähm, ich bin ja, ich, ich, das ist ja wieder etwas, wo ich ja dann immer sage, das ist mir zu plump. Ähm, wie damals bei Discovery, oder nicht, nicht damals, sondern immer noch bei Discovery im, im Intro, dass da am Ende noch diese Fanfare kommt, die Star Trek-Fanfare wär, kommt.
2: Wär, wäre es nur damals bei Discovery.
0: <lacht> Sie ist jetzt für mich halt auch wieder absolut fehlgeleitet. Weil das, ja, ist, das ist halt nicht das Picard-Thema für mich. Richtig. Äh, er gibt für mich keinen Sinn, dass er auf irgendein generisches äh, SF-Schiff kommt und äh, wir dieses Gefühl der, 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 der Wiedervereinigung mit seiner Crew und seinem Schiff haben sollen. Und dafür steht diese Musik eigentlich. Da richtig. Sind, ja.
1: Absolut richtig. Und das ist halt einfach, tut mir leid, das so sagen zu müssen, das ist... Äh, tut mir leid, für den plumpen Zuschauer, der, der, der irgendwie, der da nicht tiefer denkt, im Sinne von, äh, wir haben das Thema und das ist Star Trek und das ist Weltall und das passt.
0: Sie können halt nicht widerstehen in solchen Momenten. Das ist halt ähm, oberflächlich. Das muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich mehr gestört als das Engage. Ähm, auch wenn ich da auch kein großer Fan von bin, fand ich das noch ganz hübsch gemacht, wie, äh, ehrfürchtig, vorfreudig Gerati und, und Rios ihn angucken, so als würden sie sich erinnern, wie sie damals im Klassenraum die Geschichten gehört haben von Picard, wie er Engage sagt. Und <lacht> er sagt es und Raffi äh, sitzt vorne und du denkst nur genau wie sie Oh, JL, lass es bitte. Nicht normal.
2: Es ist halt Nostalgie. Das ist dieses, äh, der alte Cowboy reitet wieder und, und genau darauf spielt das Ding hier an. Kennst du, ja. kennst du, Picard?
0: Ja, da fand ich es dann fast noch fast gelungener. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat. Ich habe es irgendwo im Internet gelesen. Jemand äh, hatte das so formuliert. Es ist noch nie in der Geschichte des Fernsehens jemand so aktiv hat sich noch nie in der Geschichte des Fernsehens jemand so aktiv nicht auf einen Stuhl gesetzt wie Picard auf den Captain's Chair.
2: Was ich gut fand.
0: Ja, eben. Aber ich finde es auch sehr passend beschrieben von dem guten Mann, dessen Namen ich nicht kenne. Ähm, das fand ich gut. Das hätte mir gereicht. Da hätte weder mhm. die Fanfare noch das Engaged sein müssen. Aber das, ist, ja, halt, das ist halt subtiler und subtil traut man dann wahrscheinlich den Leuten wieder nicht zu.
1: Eine Serie soll heute ein breites Publikum ansprechen und äh, da auf die diesem Altar werden halt wird so einiges geopfert.
2: Ja, aber sie, sie wollen es halt auch feiern. Sie wollen feiern, dass ja, sie ja, die Fortsetzung von TNG sind. Sie wollen das feiern, ja dass sie sein. den Mann da haben. Und ja. äh, klar, dann, dann wird halt mal ausgepackt und gezeigt.
0: Und irgendjemand, Christian, hat beim, ähm, beim Dreh schon oder beim Schreiben oder beim, beim äh, Schneiden gesagt, du... Wir wollen die ersten drei Episoden dann zusammenschneiden und bei irgendwelchen Special Screenings zeigen. Und wäre es nicht so cool, wenn die letzte Szene von mhm. dieser Dreierfolge dann Engage wäre? Ja, ja kann gut sein. Ja.
3: Ja. So entlässt
0: Würde man die Leute dann passen. aus dem Kino. Ja, Entschuldigung, mit, Christel, mit, einem, mit
2: einem Gefühl der Nostalgie. Und genau ja. da will man sie haben, weil Nostalgie ist momentan das Ding, was gekauft wird.
3: Äh,
0: scheinbar. Und es schließt Aber. ja auch das Kapitel 1 dann letztendlich ab. Ähm, es ist lustig, ihr zwei. Wir haben jetzt über alle Dinge geredet, die für mich eigentlich eher auf der Habenseite der Episode stehen. <lacht> auch wenn es nicht so geklungen hat. <lacht> ähm, jetzt kommen wir noch zu dem, was immer ein bisschen für mich abseits steht. Ähm, ich fand's die andere diesmal, Serie. Ich, die andere Serie. Ich fand es diesmal <lacht> Besser, in Anführungsstrichen, weil es für mich nicht ganz so aufgepfropft, gibt es das Wort, Christian? Mhm. Ähm, mh, aufgepfropft äh, war wie in den letzten Episoden. Und ich fand äh, tatsächlich auch äh, Jonathan Del Arco als Hugh sehr sympathisch. Und er hat auch.
2: Hm? warum ist der überhaupt da? Wem ist der nicht. loyal gegenüber?
3: Das
1: wissen wir nicht und das muss man abwarten. Das ja. Ich finde es auch auf Anhieb etwas okay, aber das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, das entscheide ich nach Episode 10. Genau. Und davor sage Über, ich dazu Überrascht
0: überhaupt uns, genau. So würde ich das auch ja. sehen. Ich finde es gut, dass er eine ganz gute Chemie mit äh, Sochi hat und ich fand auch die Dialoge zwischen ihm und Sochi deutlich besser als alles, was sonst so auf dem Borg-Kubus gesprochen wurde in den letzten Folgen. Ähm, wir haben ja jetzt... Äh, da habe ich was verpasst, das müsst ihr mir jetzt mal erklären. Wir haben jetzt diese ex lieutenant Rizzo, jetzt wieder Narissa, im ähm, äh, Imperatorin Giorgio Lack und Leder-Gedächtnis-Outfit auf dem Borgkubus wieder mit spitzen Ohren.
2: Warum? Weil sie jetzt nicht mehr eine Rolle spielt, sondern sie selbst ist. Warum? Warum ist das jetzt
0: abgebrochen worden? Warum ist sie jetzt auf einmal wieder zurück?
2: Weil Commodore O oh ihr ja gesagt hat, sorgen sie dafür, dass es diesmal funktioniert. Beim letzten Mal ist es ja in die Binsen gegangen und mein Hals hängt genauso in der Schlinge wie ihrer, also machen sie mal hin.
0: Okay, also und dann haben sie, geht dieses, sie persönlich, dieses, ja, okay. Dann
2: geht sie persönlich hin, weil sie ihrem Brüderchen das nicht zutraut.
0: Und schmeißt sich in ihren heißen Fummel.
2: Natürlich, denn wir sind Star Trek. Und äh, diese Se 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 Seven of Nine kommt auch noch so, ist es ja, nicht? ja. Aber die hat sich ja geweigert,
0: äh, was anderes anzuziehen, als das, was man auf den Bildern sieht. Ähm, richtig so. Ja? Ja, Die hat gleich gesagt, äh, no catsuit. Richtig ähm, so. Ja, richtig so. <lacht> Nein, aber ähm, diese, diese sexuelle Spannung zwischen ihr und ihrem Bruder, habe ich mir die eingebildet? Bin ich da einfach ein bisschen, ein bisschen krank äh, im Kopf? Oder war die da? Und warum war die da?
2: Jetzt auch nicht, weil es cool ist. Die war da, weil es eklig ist. Und ich glaube, genau das sollte es sein. Es sollen Figuren sein, die dir Bach vorkommen, ein Stück weit, weil es die Bösen sind.
1: Ja, aber es ist so aus... Das ist auch jetzt wieder... Es ist so ausgelutscht. Das ich ist ausgelutscht, das jetzt, ja. Dieses... dieses äh, habt ihr Carnival Row gesehen?
0: Nein. Nein.
1: Björn guckt viele Serien, ja, ja. Ähm. Ich gucke aber nicht <lacht> alles, Vielleicht, Moritz, ich gucke nicht alles. <lacht> Ja, nein, aber da kommt auch so eine Geschwisteranziehungsenthüllung, wo ich mir schon letztes Jahr gedacht habe, oh Gott, jetzt nehmt das doch nicht als Ewigkeitselement für alles, was irgendwie ein bisschen sein soll. Ja, das ist
0: blöd. Das ist mir auch, also das ist mir tatsächlich in Star Trek auch wirklich. Viel zu blöd. Also, wenn ich das in anderen Serien sehe, kann ich da tatsächlich drüber hinweggucken, aber bei Star Trek, äh, ich, ich finde ich find die Narissa und Narek zusammen, ähm, finde ich ganz schlimm. Also, das ist, äh, das sagt für mich dann auch, in dem Moment sagt es für mich immer ganz tief in den Keller und ich bin immer froh, wenn es kurz und vorbei ist. Bisher.
1: Ich fand auch diesen anderen Dialog mit äh, Pochi und Narik irgendwie ganz komisch, von wegen sie gesteht ihm da, ja, ich ja, weiß ja. was, was ich nicht wissen könnte und dann sagt er, soll ich dir mal ein Geheimnis verraten, ich verliebe mich gerade, ist, was ist denn das für ein Dialog?
0: Das sollte Traumschiff sein. Ähm, es ist ein bisschen, <lacht> ein bisschen viel und ich befürchte, Christian kommt an dieser Stelle zum Zug mit dem, was er uns vorhin nicht sagen wollte.
2: Ich weiß, wie es ausgeht. Zumindest Bitte. glaube ich zu. Spoilerwarnung, Spoilerwarnung,
0: ja. Spoilerwarnung.
2: <lacht> ich, ich, ich mach mal ein Beispiel. Wenn ich einen Tatort gucke und nach zehn Minuten zu wissen glaube, wer der Mörder ist, in der Regel ist es äh, die wichtigste Figur im Vorspann, dann hm. ist es ein schlecht geschriebener Tatort. Ich stelle zumindest mal die Möglichkeit der Befürchtung in den Raum, dass ich seit Episode 3 von Picard weiß, was das große Ding in Staffel 1 von Picard ist. Und wenn sich jetzt nach den noch folgenden sieben Folgen herausstellen sollte, dass das tatsächlich wahr ist, dann halte ich auch das für einen ash teiler also für ein schlecht geschriebenes Geheimnis. Bitte. Ich glaube, wie gesagt, Stand Episode 3, mehr weiß ich nicht. Ich glaube, die Romulaner haben die Borg gebaut. Und ich glaube, das ist das, was unterm Strich herauskommen wird. ...dass die Borg ursprünglich ein missglücktes Romulanisches Experiment war. Fragt mich nicht warum, fragt mich nicht was dann passiert ist. Alles das kann ich aktuell nicht beantworten. Aber seit dieser Folge hege ich die Theorie, dass die Romulaner seinerzeit die Borg... ...oder eine Ursprungsversion, die sich dann weiterentwickelt hat, der Borg gebaut haben. Das Ding tierisch in die Hose ging... Daraufhin Kybernetik bei Romulanern fui 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 war, machen wir nie wieder. Und sie alles getan haben, was in ihrer Macht stand, um das Ding unter den Teppich zu kehren, ließ in den Delta-Quadranten. Und dann kam es wieder. Warum glaube ich das? Weil ich das für die Begründung halte, dass als dieser eine Kubus, den wir hier haben, versucht hat, erstmals Romulaner zu assimilieren, das Ding so nach hinten losging, dass der Kubus in, äh, in, in die Binsen ging, dass der Kubus seitdem kaputt ist. Ich glaube, da ist so ein Fail-Safe eingebaut in den Borg, dass die Borg selbst nicht mehr wussten, dass es ihnen unmöglich ist, Romulaner zu assimilieren. Das ist meine Theorie und äh, ja, das äh, ist das Ding.
0: Also Christian, Christ, äh, das ist lustig, du sagst bitte nicht, ich wollte was komplett anderes sagen. Darf ich kurz ich sagen bitte ja. Ähm, ja sag. sag. Ich bin, Also erstens, Christian, erstens wow für die Theorie. Zweitens, ähm, ich wäre da im Leben nicht drauf
2: gekommen. Von daher ähm, wenn, wenn, wenn du dir anguckst, wo die Romulaner in TNG das erste Mal erwähnt werden, dann steht da in der Folge ganz eindeutig, mh, sie haben romulanische Randwelten zerstört. Ja, Christian,
0: das ist, das ist aber ganz ehrlich, auch wenn du da jetzt drauf gekommen bist und es so sein sollte, ähm, du bist ja ein intelligenter Mensch. Nein, ähm, aber
2: ich bin trotzdem hier.
0: <lacht> Nein, ernsthaft. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass von unseren Hörern 98,9 oder 99,9 Prozent an dieser Stelle sagen werden, was zur Hölle, wie kommt der denn da drauf? Und zu Recht, meiner Meinung nach zu Recht. Also da bist du, glaube ich, der One in a Million, der auf diese Idee kommt. Ich habe das noch nirgendwo gelesen.
2: Ich würde, es, ich würde es mir für die Serie wünschen, aber ich bezweifle es, weil ich genau weiß, dass ich keinen es, es, es ehrt mich, dass du das so siehst, aber ich bin kein intelligenter Mensch. Und wenn ich da drauf komme, wer kommt denn dann da es noch sind, drauf?
0: Christian, es sind aber auch wahnsinnig viele Menschen in der letzten Staffel bei weitem nicht so früh auf diese Wok-Geschichte gekommen wie wir. Und äh, wir sind auch, wir sind alle drei keine gro ganz großen Leuchten. Wir haben einfach die richtige Idee im richtigen Moment gehabt. Das passiert halt manchmal. Nennen wir es eine Anomalie, ähm, wenn du möchtest. Wenn du nicht als so intelligent bezeichnet werden möchtest. Dann war es jetzt halt einfach äh, der, der Lucky, Lucky Punch, den du jetzt hattest. Ähm, ich hoffe
2: ja wirklich, er geht
0: daneben. Weil aber die Idee
2: ist doch verdammt Sie, gut. Sieh das beispiel Wenn ich am Nein. Anfang schon weiß, wer der Mörder war, dann ist der Krimi nicht gut geplottet.
0: Mag sein, aber die Idee, das so aufzubauen, da muss man jetzt überhaupt erstmal drüber nachdenken. Ergibt das alles Sinn? Und wo, wohin führt uns das? Und äh, Aber da, das tun wir jetzt gerade ja noch gar nicht. Alleine nur diese, diese Idee finde ich eigentlich ziemlich clever. Und wenn ich jetzt an Michael Chebben denke, der vor zwei Tagen ja dieses, dieses Q&A gemacht hat da, ähm, wo es auch darum ging, warum war in TNG diese Szene, wo dieser Romulaner sagt, äh, ich kenne da einen Kybernetiker, der würde sich sehr für sie interessieren. Und Schäben hat dazu gesagt, ähm, ein Kybernetiker, ein Romulaner-Kybernetiker ist ungefähr das Gleiche wie ein, ähm, ein Nazi-Arzt oder ein Nazi-Wissenschaftler. Wenn man das Ganze mal so ein bisschen weiterspinnt, wird es eigentlich immer nur noch wahrscheinlicher, dass du recht haben kannst, dass das eine, eine Geschichte ist, die wirklich im Kern das definiert, was die Romulaner sind. Und ich möchte eine Sache ergänzen. Du hast am Ende das mit dem Fail-Safe gesagt. Und da schrillten bei mir und wahrscheinlich auch bei Moritz gleich diverse Alarmglocken, weil dieser Satz von You, ähm, die einzigen Romulaner, die je assimiliert wurden seiner, seiner, seines Wissens nach, meiner Meinung nach absoluter Quatsch ist, weil wir schon häufiger äh, Romulaner gesehen haben, die assimiliert waren, glaube ich. Ähm, das würde aber auch funktionieren in dem Moment, wo die Romulaner erst später diesen Fail-Safe entwickelt haben, dieses Schiff, dieses Romulanerschiff, absichtlich mit den Leuten, mit diesem Fail-Safe zur Assimilation freigegeben haben, um zu schauen, ob das funktioniert und es hat funktioniert und daran jetzt arbeiten als Möglichkeit ihr, ihr großes Drama, was sie damals erzeugt haben mit den Borg, rückgängig zu machen.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass diese assimilierten Romulaner, die wir zuvor gesehen haben, wenn es sie, sie denn gab, ich meine mich an einen in Voyager mal zu genau, erinnern, aber genau. nicht an mehr, ich könnte mir vorstellen, dass die Kanonisch jetzt überschrieben werden, beziehungsweise da reden wir nicht weiter drüber, ähm, weil es halt nicht groß in Erscheinung getreten ist. Aber wie gesagt, ich theorisiere hier nur. Ich weiß ja. nichts, ich vermute. Moritz. Oder befürchte. Ähm, du bist dran. An
1: was ich mich halt gerade erinnere, ist die erste Mission, wo die Romulaner vorkommen. Christian hat das vorhin schon mal kurz angesprochen. Die Randwelten im romulanischen Imperium, die zerstört worden sind, die. Äh, gab ja auch zerstörte oder, oder verschwundene Kolonien der Föderation. Und die Enterprise wird da ja hinbeordert und äh, trifft ja auch auf ein romulanisches Schiff. Und da sagen die damals ja auch, wir wissen nicht, wer es war. Was, ist, ob was ich hinaus will, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn so große Fässer im Nachhinein zu einer sieben Jahre laufenden Serie mit über 170 Episoden äh, ja. auf den Tisch gelegt werden, Exakt. die die eigentlich in diesen 170 Episoden wenn man so sowas großes macht dann
0: also man muss müsste das zu man müsste 170 Episoden ja, passen man, ne, nicht nur zu den 170 es muss zu zu 700 irgendwas Episoden passen Moritz und ähm, die Frage wird man sich dann in dem Moment, wo da aus dieser Theorie möglicherweise Gewissheit wird, wird man sich diese Frage sehr konkret stellen müssen und wird Memory Alpha wälzen müssen, weil man nicht alles nochmal gucken kann und vielleicht Widersprüche finden, auch vielleicht noch viel mehr Widersprüche finden, die man vielleicht auch alle wegdiskutieren kann. Aber Vor allem, Diamond
1: sagt ja auch, dass es die Borg schon seit Millionen von Jahren gibt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Da könnte ich mich irren,
2: aber ich meine, ich auch Diamond nicht sagt genau. doch mal sowas. Das Ding ja, ist ja, aber auch. Pardon, nee, bitte. Äh, das, das Ding ist auch, und das ist ein generelles Ding, was ich in vielen Bad Robot Star Trek Produktionen sehe. Du machst durch solche Bezüge die Welt unnötig kleiner. Wenn ich sage, hm. die Romulaner haben die Borg gebaut, dann nehme ich dem Star Trek-Universum viel bereits etablierten Raum ja. und viel bereits etabliertes Mysterium. Richtig, richtig. Das sehr ist gute wie wenn ich, wenn ich erkläre: oh, der weiße Hai heißt Gustav dann ist der weiße Hai gleich viel weniger bedrohlich und er ist mir vertrauter und er verliert einiges an seiner, von seiner Faszination. Und allem, wenn wenn die Borg nicht mehr dieses unerklärliche Ding aus der Tiefe des Alls sind, sondern ein fehlgeleitetes Teil aus irgendeiner Werkstatt auf Romulus.
1: Aus dem, aus dem Hinterhof
2: quasi. Ja, genau. Mhm. genau. ich verstehe ist was das genau du, so, du, basierst,
1: dann, du führst alles zurück auf bestimmte Kernelemente eines Universums, die letztendlich irgendwie für alles verantwortlich sind. Aber die Schönheit, die Geheimnis, das Geheimnisvolle des Alls, entwertest du damit. Ja, aber Leute,
0: das ist, das ist ja ein ganz äh, ganz konkretes Ding, was diese Serie auch schon in der Konzeption mit sich gebracht hat. Ich habe da letztens eine sehr schöne Unterhaltung drüber gehabt mit dem Benjamin Stöwe, der auch gesagt hat, dass es doch schön wäre, wenn man mal wieder weiter nach draußen schaut. Und mhm. letztendlich ist Star Trek Picard ähm, der Inbegriff des Kleindenkens. Wir ja, haben Figuren, Sicht. wir haben Figuren, die wir kennen, ein Setting, was wir kennen, wir haben wahnsinnig viele Rückbezüge auf Dinge, die wir kennen aus, den, aus der Serie oder aus den Serien. Und alles dreht sich nur um Picard, Weingut, Erde, äh, Mars. Und ansonsten halt nur irgendwelche Leute, die immer vorgekommen sind in Star Trek. Der Raum, auf dem dieses ganze, dieses ganze Schauspiel sich letztendlich abspielt, ist wahnsinnig klein. Die Bühne ist wahnsinnig klein. Und das, was zum Beispiel so in Serien wie Expanse machen, ähm, dieses, was ist da draußen, dieses wirklich schauen, wo geht das alles hin, was können wir noch entdecken, das ist ja in Star Trek PK überhaupt nicht Thema. Von daher, Christian, befürchte ich, dass das super zum Denken passt, was mm. du da gerade gesagt hast.
2: Es ist im Prinzip so ähnlich, wie wenn wir bei, bei Into Darkness beispielsweise in 0,0 nach, nach Kronos fliegen oder ja, Beamen ja. sogar Beamen, oder sowas. Wir, wir, nehmen, wir nehmen der Welt ihre Weite, weil auf einmal alles direkt nebeneinander liegt und alles miteinander zu tun hat und man nur auf den Knopf drücken muss und dann ist man da. Wenn hm. ich sage, die Romulaner bauen die Borg, das mag sich noch als total coole Idee erweisen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch noch nicht mehr, ob es so ist. Aber wenn ich das sage, dann nehme ich der Star-Trek-Welt viel, viel, viel Tiefe weg.
0: Das stimmt. Und dann passt auch letztendlich wieder etwas, was ich auch vergangene Woche das erste Mal gelesen habe. Es, es ist ja momentan wieder eine Zeit, wo die Insider aus dem Boden sprießen. Und ähm, vieles ist natürlich äh, herrlicher Quatsch. Man muss das einfach immer lesen und weglächeln, aber... Da war einer dabei, der hat einige Sachen schon über Picard im Vorfeld richtig vorhergesagt und der sprach im Zusammenhang mit von Narek ähm, sprach er davon, dass er ein Borgschläfer wäre.
2: Narek ist der heiße Romulaner, richtig?
0: Ja. ja. Auch da könnte natürlich, was auch immer Borgschläfer an dieser Stelle heißt, das wäre mir wieder zu viel Esch Tyler. Aber sollte er das sein? Das, darüber müsste man dann jetzt mal sprechen. In welcher Verbindung könnte er könnte er stehen? Was könnte seine Rolle in der von dir angerissenen Geschichte sein? Die Romulaner wollen vielleicht ihren Fehler wettmachen und ähm, wollen vielleicht einen Weg finden, die Borg endgültig auszulöschen und haben das jetzt sozusagen, machen diese Feldtests dafür. Wer könnte in diesem Zusammenhang You sein und wer könnte in diesem Zusammenhang Narek sein?
2: Vielleicht sind das die Borg, die den Gegenschlag planen, die so ein Stück weit Vija sind, der zurückkommt und sagt: Schöpfer, ich bin hier und jetzt werde ich dich töten. Nett. Jetzt sagt Moritz mal was Nettes.
1: Äh, der hätte ich jetzt gesagt, äh, <lacht> Ach, nee, Schwierig. Ich kann dieser. Dieser, erstmal will ich keinen zweiten Schläfer. Ich, nee, ich, ich, nee. Das reicht einfach. Aber du merkst einfach und. Äh, Aber Schlaf ist ein großes einfach...
0: Thema in der Serie.
2: Auch bei den Ach. Borg. Denk an Data in äh, First Contact. Ja. Denk an Picard, an Locutus. Schlafen Data.
1: Schlaf, Schlaf. Ich will auf jeden Fall noch, äh, äh, was ich auf jeden Fall noch will, ist äh, eine Begegnung von U und Picard und das U picard wieder Locutus nennt.
2: Ich glaube, das würde Picard ihm sehr übel nehmen. <lacht> Zu Recht auch. Hat ja.
1: er doch schon getan. Also im Prinzip...
2: Ja,
0: das, das, das war aber auch beabsichtigt. Also ich habe die Folge ähm, I Borg habe ich jetzt gerade noch mal geschaut und ähm, die Szene, wo, wo Yu ihn Locutus nennt, ist ja die, wo Picard möchte, dass er seine Autorität als lokutus auch anerkennt. Ja. Ähm, von daher passt das da schon. Das war von ihm ja so beabsichtigt. Aber... Die werden sich treffen, klar. Und es wird sicherlich auch interessant sein, wie ihr, wie ihr Verhältnis jetzt zueinander ist. Also mit, mit diesem Fass, Christian, was du da jetzt aufgemacht hast und all hm. den Dingen, die da draußen an Gerüchten noch rumschwirren, ähm, zum Beispiel ja auch dieses wunderbare Gerücht, dass die letzte Szene, jetzt, jetzt hau ich noch mal so einen Spoiler-Alarm raus, äh, den vielleicht noch nicht jeder gehört hat. Es ist ja auch nur ein, ein Gerücht, ich weiß ja auch nicht mehr. Ähm, dass am Ende der Serie äh, der Staffel Q auftauchen soll und ihm sagen soll, ähm, the trial never endet. Da frage ich mich dann, wie wir diese ganzen Fässer über die, über die Pause bis zur zweiten Staffel überhaupt irgendwo untergebracht bekommen.
2: Pjörn, und, und, Fässer, dann, und dann würde Fässer. alles rückgängig gemacht vor, durch Q oder was? Das wäre das lämste Ende ever.
1: Pian, Fässer, wir <lacht> haben jetzt schon... Mindestens vier, fünf Fässer. Wir haben die Androiden, wir haben die Borg, wir haben die romulanische Situation, wir haben mm. äh, den speziellen Data Plot. Wir müssen mm. noch irgendwie klären, willst du mich unterbrechen?
0: Mm. Nee, ähm, ich wollte nur sagen, wir ich glaube die meisten Sachen sind schon abgehakt.
1: Ich bin aber noch nicht durch, ey. Wir, wir wollen noch irgendwie, im Prinzip wollen wir noch irgendwie wissen, wie Jude zu dem jetzt geworden ist, den er ist, ja. der, der er jetzt ist. Wir haben einen Pilot, den wir angerissen haben. Wir wollen noch Seven reinbringen. Und jetzt mein Punkt: Wir haben noch sieben Episoden.
0: Ja. Ich glaube, da haben wir ich dann auch nicht, noch viel Stoff vor. Wie löst
1: uns. man so viele Fragen auf, dass sie äh, äh, zu einem befriedigenden Gefühl führen in sieben Episoden? Also ganz, ohne dass es gehetzt?
0: Ganz bleibt. ehrlich, Moritz, ich glaube diese diese Mars- und und Androiden-Thematik, die ist, äh, die wird zu den Akten gelegt mit dem Satz: Das waren die bösen Romulaner, weil sie verhindern wollten, dass die Menschen das gleiche, den gleichen Fehler machen wie sie.
1: Äh, nein, wir glaub wissen. Ich nicht. Äh, äh, nein, nein? nein, wir wissen. Es gibt ja diese Theorie von Raffi, die sie dem Schlaffi erzählt, von wegen, dass die äh, Föderation von dem Anschlag auf den Mars wusste und es gebild, äh, geduldet, gebilligt
0: hat. Ja, um weil Commodore weil so O oh, eine Romulanerin ist, Moritz. Äh,
1: mag ja sein, aber dann existiert trotzdem die Verbindung.
0: Ja, natürlich existiert die. Die Romulaner wollten, dass dieser Angriff stattfindet. Ja,
1: aber dann. Dann existiert aber die Verbindung zwischen den Romulanern und der Föderation.
0: Ja, natürlich. kommodore O ist die Verbindung zwischen den Romulanern und der Föderation. Und sie ist diejenige, die Ruffy meint. Nur? Ja. Ich, ich denke, okay. auch da können wir klein denken. Na klar.
3: kommodore also O und
0: wahrscheinlich sind, sind Narissa und, und Narek ihre Kinder. Weil es bleibt, es bleibt klein. <lacht>
2: Dann hätte die deutsche Synchro ein po Problem mit dem Duzen und Siezen befürchtet ja, aber das,
0: das können die armen ach Leute leider nein. nicht ahnen. Ja, ach,
1: außerdem...
2: Ich, ich bin so deine Mutter! <lacht>
0: Entschuldigung.
2: Wir, wir, wir schreiben hier fleißig Fanfiction. Ich, ja, das wir tun müssen wir. Wir nochmal betonen, dass wir das alles nicht <lacht> wissen. Also die das letzten Das sind Gerüchte Minuten. beziehungsweise Sachen, die wir vermuten aus eigener Beobachtung. Aber ja. es ist nur vermuten, nicht wissen. Ja. Oder befürchten und nicht wissen.
0: Ja, genau. Das sei doch einmal erwähnt an dieser Stelle. Aber ich finde wirklich, äh, Christian, da hast du was aus dem Sack gelassen, mit dem du mich komplett kalt erwischt hast. Tatsächlich.
2: borg der Pandora. Das ja. Schlimmste daran ist auch, dass äh, es die schöne Star Trek-Destiny-Trilogie von David Mack überschreiben würde, in der der Ursprung der Borg ein ganz anderer ist.
0: Aber das kennen wir ja schon. Ja. Mit dem Beta-Kanon. Genau. Ja, genau. Meine Güte, ihr Lieben. Da haben wir dann jetzt aber doch noch eine Menge rausgeholt aus der Episode, äh, was gar nicht offensichtlich zu erkennen war. Ähm, wir hatten ja auch noch, das müssten wir dann vielleicht jetzt auch noch mal in diesen Mix mit reinbringen, diese Sequenzen, wo Sochi und Yu ähm, in die äh, Frame of Mind TNG-Episode reingehen ähm, <lacht> <und> <lacht> nur der Löffel fehlt. Ähm, die Unterhaltung von Sochi mit dieser Romulanerin, die da ihre Karten legt. Ich bin kein großer Kartenleg-Experte, deswegen weiß ich nicht, was sie genau da legt. Ähm,
2: Sowas Tarot soll das sein. Die ist, mal. Sie ist die Zerstörerin. Was auch Sie
0: ja. ist die Zerstörerin, das sagt der, der, der Jadwasch auf der Erde. Ähm, bevor er sich selbst umbringt und das sagen diese ganzen durchgeknallten äh, ex-assimilierten ex Romulaner. Ähm, die ex oh, wie, wie passt das da rein, Christian?
2: Wieso ist sie die Zerstörerin? Auch dazu habe ich eine Theorie, die mir selber nicht gut gefällt. Okay. Ähm, Zeitreise. Wenn die, oh. wenn, 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 wenn die Romulanerin in dieser äh, Kubus-internen Irrenanstalt zu Sochi sagt, ich kenne sie doch von morgen, mhm. dann Halten wir das jetzt für das sinnlose Gebrabbel einer äh, psychisch ledierten lad Patientin. Es besteht aber durchaus die Möglichkeit, dass sich das später als Wahrheit herausstellt und irgendein Wibbly-Wobbly-Timey-Wimey Lösung aus dem Hut gezaubert wird und Sochi reist in die Vergangenheit, um irgendwas zu retten oder in die Zukunft oder keine Ahnung. Ich, ich rechne gerade
0: auf meinem Popschutz zusammen, Christi. Ah.
3: Warum kotzt du da gerade drauf? Oder was Nein. Du?
0: Aber, <lacht> aber ähm, immer wenn man denkt, es käme kein Fässchen mehr daher, <lacht> hat der Humberg noch eins. sich <lacht> wie ein
2: Wenn sie die Figur ist, die gewisse Romulaner fürchten, weil sie eine Zerstörerin ist und eine Romulanerin zu ihr sagt, ich kenne sie von morgen,
0: ja, das ist kein dann fange ich, da ich sind an, uns an zu
2: fantasieren. Dann baue ich da Zusammenhänge und dann schauen wir mal, ob die stimmen oder nicht. Meine Güte, ey. Und ich bin garantiert nicht der Einzige, der das macht.
1: Nein, 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 okay. Auch nicht, das ist noch recht naheliegend.
0: So, und dann sagt mir jetzt bitte noch, warum... <lacht> das ist
2: naheliegend. <lacht>
0: <lacht> ja. Dann sagt mir was? jetzt bitte noch, warum aktiviert sich Sochis kleines Gerät, was sie da ähm, an, an der Brust hat, und leuchtet grün während der Unterhaltung mit der Romulanerin?
2: Was für ein kleines Gerät. Die hat doch da ich dieses Gerät... Reif ja, dieser, dieser. Ja, ja Da sagt doch der Romulaner. In der,
0: genau, da sagt der Romulaner in der zweiten Folge, wenn das Ding äh, losgeht, dann rennt. Ähm, und während sie sich mit dieser Romulanerin unterhält, leuchtet das für einen Moment giftgrün auf.
2: Da siehst du Ja, den vielleicht,
1: weil die Borg einen bestimmten äh, Wert überschreiten an äh, Aktivität.
2: Da fühle ich mich jetzt als rot-grün schwacher Zuschauer äh, diskriminiert, denn das war mir nicht aufgefallen. Hallo, was soll ich denn sagen?
0: <lacht> genau, genau. Und jetzt kommt der große Gag. Wir haben hier jemanden, der es leider gar nicht sehen konnte. Jemanden, der rot-grün nicht sehen kann. Und jemanden, der es hätte alles sehen können und dem es nicht selbst aufgefallen ist. Ist das nicht toll? Denn ich habe oh. die Information auch nur von Sebastian Bittens an den einen schönen Gruß. Der hat mir das gestern noch gesagt. Ähm, Benjamin Stöwe ist es allerdings auch aufgefallen. Der hat mich auch drauf angesprochen und kalt damit erwischt. Aber es stimmt. Das Ding leuchtet kurz auf und entweder hat äh, Benjamin recht, dass es irgendwas zu bedeuten hat oder Sebastian hat recht, dass das Prop einfach kaputt war. Wir werden sehen. Ähm, ich wüsste jetzt im Moment tatsächlich nicht, warum das einfach so kurz losgehen sollte. Nein, wie
1: ich sagte, da ist ein äh, Wert der, Borg, der generellen Borg-Aktivität
0: Ja, Moritz, aber wenn das kein Storypoint ist, dann würde man das doch nicht machen. Also entweder ist es, es ist Zufall und es ist ein Fehler oder es, hat es hat, ja, genau, oder es hat wirklich einen Grund und der Grund kann dann nicht sein, dass gerade in dem Moment zufällig die Borg-Aktivität ein bisschen höher war als die drei Minuten vorher und die sechs naja, Minuten das nachher. Naja, ist, das
1: ist ja schon entscheidend, wenn äh, die bemühen sich ja schon, dass sie die Borg noch relativ im Schlafmodus halten.
0: Ja, aber die da, da ändert sich ja nicht wirklich was in der Szene. Die sind, ja, die sind ja alle da. You steht die ganze Zeit neben ihr. Also das würde für mich keinen Sinn ergeben, wenn das jetzt einfach nur so eine, so eine, so eine Spannungsspitze im. im Wieso? Äh, im das ist doch während, während der wäre. Ja, aber das, muss, das müsste für mich irgendetwas Konkretes bedeuten. Genauso wie ich kenne sie von morgen etwas Konkretes bedeuten muss. Und nicht nur mhm. dahergebrabbelt sein kann. Aber wir werden das sehen. Also wenn ihr keine Idee habt, äh, akut, ich habe auch keine.
2: Nee, bislang nicht. Okay. Bislang nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, hat Moritz recht und das ist irgendwie ein Peak an irgendwas, der da äh, festgestellt wird. Was weiß ich, konzentriertes Aufkommen von Ektoplasma. Irgendwas passiert hier. Genau. Und wir Ach, genau. wissen Doctor nur noch Venkman, nicht, was. Dr. bitte.
0: Auf die bitte zwei. Dr. wenkman bitte. Auf die zwei.
2: Ja, 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 <lacht> ja. Nicht die Strahlen kreuzen, ist schon klar. Ja. Das war knapp. Ja, verdammt knapp. Äh, Ach, Leute. Äh, äh, Ray, ja. Ray, Ray, Ray. Wenn ja. dich jemand fragt, ob du der Zerstörer bist, dann sagst du ja.
0: <lacht>
1: Stimmt. Wähl die Form des Zerstörers.
3: Oh, Sterbe.
0: Leute, dann frage ich euch jetzt zum Schluss tatsächlich auch noch, wäre es nötig gewesen, die ganzen unterschiedlich aussehenden Rom Romulaner in allen Star Trek-Inkarnationen mit Nord- und Südleuten zu erklären?
2: Nötig nicht, aber von mir aus. Also das ich fand es nett,
1: von. wie sie es gemacht haben, weil ich generell die beiden äh, Talchia-Agenten mag und ich finde es auch sehr traurig, dass er sie nicht mitnimmt. Die waren einfach toll zusammen. Wie die sich immer gegenseitig die Bälle zugespielt haben. Und, ja. und, 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 und äh, insofern war das auch gut gemacht. Es war in einer Situation, wo es, wo es reinpasste und wo es auch zu deren Charakter passte und tatsächlich noch was ausgesagt hat oder aussagen sollte.
2: Analog könnte man auch die Discovery-Klingonen wegerklären. Ja, ja. Zum Beispiel. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> die Nordländer-Klingonen. Übrigens, Discovery, ja. habt ihr es mitbekommen? Habt ihr es Nein. mitbekommen? Was denn? Laut Doug Jones ist Staffel 4 noch nicht gebucht worden. Ich habe Hoffnung, Männer, ich habe Hoffnung. Äh, worauf hast du jetzt genau Hoffnung? Dass keine gekauft wird. Bislang hat CBS die Serie nicht für eine vierte Staffel verlängert, sagt Doug Jones auf Twitter dieser Tage. Und ich hege Hoffnung. Ich hege Hoffnung. Aber warum gönnst du denn den Leuten, die Discovery mögen, nicht eine vierte Staffel? Ich gönne ja das, weil. Ja, das du noch jetzt, kein Advanced Human. Das genau. ist jetzt sehr gemeint von mir. Das stimmt, weil ja. ich tatsächlich selbst nicht unbedingt eine bräuchte. Das stimmt. Ja.
0: Wobei man dafür vielleicht die dritte sehen müsste, um
2: das zu wissen. Ja. Ich von daher wage, ist das zu, wage zu bezweifeln, dass das, die einen großen Unterschied macht. Aber ich werde es mir ansehen. Ja. Okay. Aber das ist das tatsächlich mir ich auch echt neu.
1: Unvorbelastet mit der Materie. Okay, Weil die, die Meldung,
0: gut.
2: dass die vierte Staffel
0: äh, gebucht ist, die kam ja relativ offiziell, soweit ich das sehe. Das, die dritte das,
2: Staffel, nicht die vierte.
0: Nee, ich meine, dass auch die, die Info, dass die vierte Staffel kommt, schon aus offiziellem Munde kam. Also das Dann war, glaube ich. Aber äh, noch
2: niemand den Agenten von Dark Jones Bescheid gesagt, denn er wusste das dieser Tage noch nicht.
0: Vielleicht ist Doug Jones auch einfach nicht aufgefallen, dass er am Ende der dritten Staffel verstorben ist.
2: Hat er nein. Nicht gemerkt. nein, nein, Doug Jones wurde auf Twitter von jemandem gefragt, ob er im November oder sowas auf die und die Con kommen könnte. Und seine Antwort bestand darin, ich weiß noch nicht, ob wir dann drehen, kommt drauf an, ob wir eine vierte Staffel kriegen.
0: Du, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Doug Jones nicht mitgekriegt hat, dass sie das schon verkündet haben. Also vor allem äh, finde ich diese
1: ganze Vermutung und Dings da und äh, die, die dritte Staffel ist noch nicht mal gelaufen, ja. noch nicht mal, noch nicht mal, da gab es noch nicht ich mal müsste ein es, Ich Logen. müsste es
0: jetzt nachlesen, Christian, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, dass Kurtzman und, und Heather Caden das gesagt haben, dass die vierte Staffel kommt. Das, was? Also das, aber das wenn, wenn wenn die äh, mysteriösen Insider im Internet recht haben, steht Alex Kurtzman
2: ja auch schon wieder kurz vor der Ablösung. Wir werden das alles erleben. Ab. Habt ihr mitbekommen, dass äh, Seth MacFarlane Star Trek kaufen will? <lacht> Nein. Das Internet ist voll mit Schwachsinn. Voll ja. mit Schwachsinn. Das ist natürlich nicht wahr, liebe Leute. Glaubt nicht alles nur, weil jemand namens Midnight's Edge oder irgendwelche oh. anderen bescheuerten Verschwörungstheoretiker Jetzt im Internet das übergebe behaupten.
0: Gebe ich mich wirklich
2: auf meinen top Warte
1: mal, aber wenn, wenn Seth MacFarlane äh, Star Trek kaufen will, dann müsste er davor vielleicht Kathleen Kennedy heiraten. Dann könnte vielleicht als Hochzeitsgeschenk Und dann kriegen wir Star doch Trek. noch
0: den Sternzerstörer gegen die Enterprise, meinst du?
2: Ich habe ich hab, ich hab hier den Tweet von Doug Jones, er ist datiert auf den 9. Februar und ja. da sagt er, we could be back in production if Season 4 is picked up, let's hope. Also da wusste er es noch nicht.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich, ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass er es entweder nicht weiß oder entweder das ist meiner Meinung nach wahrscheinlicher, denkt noch nicht drüber reden zu dürfen. Aber lasst uns uns wissen einfach wir abwarten. Denn, wissen, also wir ich, denn, äh,
1: wissen wir denn überhaupt, wie weit Staffel 3 ist sie denn jetzt komplett gedreht? Muss ja, ich ja,
0: ich glaube ja, ich glaube die ja. Die ist, ist fertig, die Synchro läuft und ähm, die könnte, glaube ich, jederzeit irgendwann dann auch starten, auch in
2: Deutschland
1: das machen die jetzt genauso äh, wie mit den Short Tracks letztes Jahr. Plop. Oh, vierte, äh, dritte Staffel. Ja. <lacht> Hallo! Ich We noch weiß, ein... man
2: weiß man schon, ob die wieder auf Netflix kommt oder ja, ist ja. Netflix jetzt komplett raus?
0: Nein, angeblich äh, ist das ist Discovery bei Netflix fest.
2: Okay. Hm.
0: Ich habe noch ein paar Quickies für euch. Ähm, würde ein Mann wie... Äh, so ein würde ein Mann wie Chris Rios wirklich Synthohol verwenden?
2: Wenn er damit irgendwas nee. desinfizieren will, wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht>
3: Wir können ja genauso
2: gut Quark nehmen oder weiß ich nicht Feuchttücher Quark. Quark, genau. Quark hätte Alkohol am Start, das wäre besser. Richtig,
1: sowieso. Aber warum hat er ne, was ist denn da in der Zigarre? Was ist, ist das eine Synthigarre oder
2: was? Ja, siehe auch das Vaping-Ding von, von Raffi äh, Musiker. Äh, er hat es
0: gesagt, er hat's gesagt.
2: Ja. Ich finde Schlaffi viel besser. Sch Schlaffi-Massiker. Und äh, zum, Thema, zum Thema
0: kleines Universum ist euch aufgefallen, dass Dr. Girati Kasselianische Oper hört und zwar genau die, die Dr. Kalber auch so gerne mag.
1: Das ist so dünnhäutig. Also ich frage mich bei sowas immer, finden die Macher sich selbst so toll, dass sie sich selbst recyceln müssen? Also an der
2: Stelle, ja, Christian sagt ruhig. Das Ding ist auch, wenn wir hier wilde Theorien aufstellen, ich hätte tatsächlich noch eine.
1: Jetzt kommt die Spur.
2: Ich, ich, ich glaube nicht, dass äh, der Hot Romulan, dessen Namen ich mir, Namen, äh, mir na, nicht merken kann, ein, ein Schläfer ist und, und all so Sachen. Glaube ich alles nicht. Aber ich bin skeptisch bezüglich Dr. Girardi. Ich könnte ja, mir na, vorstellen, Fall, dass, das... dass sie der Sean Bean dieser Geschichte ist und sich am Schluss als korrupt herausstellt.
0: Das wäre meine, meine zweite Quickie-Frage gewesen. Vor
1: allem, vor allem, weil das ist, es ist im Prinzip auch wieder ein Stück weit plump, aber ich fand es okay, ich fand nicht schlimm. Äh, wir sehen von diesem Dialog zwischen, der Name ist bekloppt, oh und Shirati, äh, oh, sehen wir oh. nichts. Oh, oh, <lacht> wir sehen nur den Anfang und dann was, das äh, ja, äh, Der das, Grund äh, ist
0: klar. Wir sollen nicht wissen, worauf sie sich geeinigt haben. Und Shirati geht ja dann sehr vertrauensselig zu und hilft auch noch, die auszuschalten und äh, Oh Gott, oh Gott, ich habe jemanden umgebracht. Und, oh. ähm, und sagt dann auch ganz offenherzig <lacht> zu sie allen, so ich. Oh. Ja, sie sagt ganz offenherzig, ähm, ich, äh, ich habe ihr alles erzählt, es tut mir leid. Und wie wir alle wissen, dank Garak, man versteckt eine Lüge zwischen zwei Wahrheiten. Ähm, aber eine Sache habe ich ihr natürlich nicht gesagt. Äh, und dann fliegt sie mit. Ja, also es wäre schade drum. Es wäre schade drum, wenn sie diejenige wäre, die diese Mission dann am Ende verraten würde.
2: Es wäre Stimmt. schade drum, wenn wir auch das in Folge 3 schon äh, herausgefunden hätten.
0: Ja. Aber, uh, Moritz, du müsstest mal aufhören, mit deinem Mikrofon rumzuspielen. Ich kriege jedes Mal ein Plopp aufs Ohr. Ich war's nicht. Eine Entschuldigung an alle Hörer. Das Ploppen ist bestimmt Herr nicht. Wohlfahrt. Oder Herr Humberg, der ist Nein. awfully quiet gerade. Pardon, ich <lacht> wusste nicht, dass
2: ich irgendwas getan hätte, aber kann durchaus sein.
0: Bang. Lasst uns am Ende mit etwas be äh, beginnen. Ja, so ist auch schön. The end ist die beginning. So heißt die Folge ja auch. Ähm, also lasst uns am Ende mit etwas beginnen. Ich bleibe mal dabei. Und zwar Free Cloud. Es wird hm. wohl offensichtlich der erste Gambling Planet sein, den wir besuchen im Rahmen einer Star Trek Serie. Wo äh, fucking Bruce Maddox, Entschuldigung, ich nenne ihn jetzt einfach immer so. Ähm, ich glaube, die ganze Serie wird ihn immer so nennen. Ja. Ähm, sich wohl aufhalten sollen. Wir müssen soll. ja
1: 50 Jahre ohne Fuck aufholen. Ja, ja,
0: genau, genau. Aber wisst ihr, was ich lustig finde ähm, und was mich ein bisschen irritiert an dieser ganzen Geschichte? Wir haben jetzt drei Episoden rum. Wir haben jetzt dieses Setup geklärt. Und wir beenden die dritte Folge mit diesem ikonischen, kraftvollen Engage. Das bedeutet, ab jetzt. Geht es nach vorne. Ab jetzt geht es richtig los. Ab jetzt geht es weg von der Erde. Ab jetzt kommen wir zu diesen ganzen Dingen und Steuern Free Cloud an. Und dann beginnt die, ähm, die Inhaltsangabe der vierten Folge, die nächste Woche läuft, absolut candor, mit ähm, eigentlich wollten sie nach Free Cloud, aber Picard, oh. aber Picard möchte noch kurz einen Umweg machen zu irgendeinem romulanischen Außenposten, wo er dann diesen Romulaner Elnor, der mich immer so an einen Elben erinnert, auflesen will, mit dem er eine gemeinsame Vergangenheit hat, was ja auch wieder dieser kleine Star-Trek-Kosmos ist. Picard muss Ruffy dazu holen, die er aus persönlichen Gründen kennt. Und Gerati, äh, die mit Maddox zu tun hat, die man mit Picard zu tun hatte, und jetzt halt noch Elnor den Picard offensichtlich ja als Kind schon kannte und den er jetzt noch mit auf die Mission nehmen will. Das heißt, die vierte Folge führt uns jetzt auf einen romulanischen Außenposten statt nach Freecloud. Und dann holen wir Elnor noch dazu. Wir komplettieren ja, die Crew. Warte, ich bin noch nicht fertig. Okay. Die fünfte Episode ist die zweite von Jonathan Frakes, äh, die, bei der Jonathan Frakes Regie geführt hat. Und wir wissen aus der Produktionsgeschichte der Serie, dass in dieser Episode Seven of Nine das erste Mal auftaucht. Und aus den Trailer-Szenen, wenn ich das richtig verstanden habe, wissen wir, dass die Unterhaltung, die erste zwischen Picard und Seven of Nine, auf Chateau Picard stattfindet. Hm. Das heißt, in der vierten Folge, ah, ich, wir müssen noch mal kurz, äh, da, da müssen wir noch jemanden abholen. Die fünfte Folge beginnt dann mit auf nach Freecloud. Na, ich müsste noch mal ganz kurz zurück zur Erde. Ich habe da noch ein Treffen mit einer Ex-Borg auf Chateau Picard.
1: Nein.
2: So, Und wir haben ja, auch noch nein. nicht Familie Troy Rikers besucht. Genau, ich bin ich noch nicht fertig. ich bin immer noch
0: nicht fertig. Dann kommt die sechste Folge. Wir fliegen jetzt nach Freecloud. Vielleicht fliegen sie wirklich nach Freecloud. Aber in der siebten Folge fliegen sie auf jeden Fall wieder zur Erde zurück, um die Rikers zu besuchen. Was zur Hölle macht der Mann mit, seinem, mit seiner Crew? Zeit schinden. Das ist ja wie beim Mandalorian. Die können doch nicht ja. die ganze Zeit hin und her fliegen.
2: Scheinbar schon. Na, wir, haben Vertrag, wir haben einen Vertrag für zehn Staffeln. Für zehn Folgen. <lacht> die müssen wir irgendwie vollkriegen. Aber glaubt ihr, dass das so passieren wird? So, wir fliegen jetzt nein, einmal kurz... Nein,
1: nein, nein. Warum nein, wir haben, Wir haben... Wenn wir jetzt eins wissen, ist, die Serie mag ihre äh, vorintro zurückreise szenarien und äh, Picard kann durchaus Heaven das erste Mal auf seinem Weingut treffen vor fünf Jahren und das sieht man dann halt im Prolog zu Staffel 5. Genau. Also,
0: äh, das, das passt zu, aber zu mit Episode dem Dialog 5. nicht, Moritz. Also das wirkt schon so, als würden die beiden sich kennenlernen, weil er sie irgendwie angefordert hat und sie fragt ihn ja irgendwie so lapidar, was er was er jetzt gerade vorhat, wieder die Welt retten oder so. Ich glaube nicht, dass das eine Rückblende ist.
1: Das kann ja trotzdem noch aus einem späteren Dialog aus derselben Episode sein. Aber das Kennenlernen
0: Ja, aber diese Szene, die, die, die spielt ja auf Chateau Picard in diesem Trailer. Also, er, es sei denn, das sieht alles da irgendwie einfach nur gleich aus. Aber er müsste dann ja theoretisch tatsächlich in der, in der fünften Episode wieder zur Erde zurück. Und in der siebten auch. Es sei denn, die Rikers leben nicht auf der Erde.
2: Ich, ich vermute, sie tun das nicht. Ich vermute, die leben woanders. Aber äh, Seven besucht ihn im Chateau. Das habe ich auch so gesehen.
0: Ja. Es wird auf jeden Fall ein leichtes Hin- und Hergehopse und ich hoffe, dass sie uns nicht bis zur 5, 6, 7, 8. Folge warten lassen, bis wir dann endlich mal Riser, äh, Free Cloud erreichen. <lacht> ähm,
1: Wie gesagt, mir, mir missfällt mehr dieses Vor-Zurück, Vor-Zurück, Vor-Zurück. Ja. Die haben ein Schiff, die müssen nach vorne und nicht wieder zurück jetzt also brauche ein Schiff, wenn ich wieder zurück zur Erde will.
0: Könnte natürlich auch wieder so ein bisschen das Demenz-Ding wie mit dem Teebeutel sein. Ich stelle mir das so ein bisschen als Sketch-Reihe vor. Vielleicht sollten wir diese Sketch-Reihe machen, dass wir immer diese Brückenszene haben, äh, wo dann äh, alle sagen, so jetzt halt, jetzt geht's los, Freecloud, wir kommen. Und dann im Hintergrund kommt PK halt, halt angetattert und sagt, so, eine, eine Sache müssen wir noch kurz erledigen. Und alle, oh nein,
3: Ich hab meine Teebeutel vergessen. Du, liebes,
2: Internet, li <lacht> liebes Internet, ich weiß, dass du das kannst. Ich bestelle hiermit bei dir ein äh, 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 Motiv für ein lustiges T-Shirt mit dem Aufdruck, wofür braucht JL ein Raumschiff?
0: Ja. <lacht> Zum Richtig. Rumfliegen. Ach, er möchte einfach nur noch mal ein bisschen rumcruisen. Ich zitiere mal wieder All Good Things, wenn der alte Mann noch mal auf eine letzte Mission gehen will. So what? Ja. Gehen wir ja. halt mit!
1: Egal, ja, aber sie nicht.
2: der alte Mann fragt sie nicht, hatten wir schon. Genau.
1: Ach, Ach Schlaffi. Ach, nennen, Schlaffi.
0: Können, können wir uns bitte darauf einigen, den legendären Captain nicht Schlaffi zu nennen? Mir tut das in der Seele weh, Moritz. Ach, das wird schwer. Ja, es wird schwer. Ich wird befürchte, wir ja. haben da jetzt einen kleinen Running-Gag etabliert. das
1: passt halt so gut zu Ruffy, tut mir leid. Ja. Also ja. Wenn, de, wenn dem ja nicht so wäre.
0: Wir haben noch kurz eine kleine Fragestunde und zwar haben wir Leserfragen erhalten von äh, der lieben Nele. Wir gucken mal ganz kurz Hörerfragen? durch. Äh, Hörerfragen. Ich habe Leserfragen will gesagt, Sie, ne? ja, ja. Man kann den Podcast will Sie wissen, nicht lesen. Der, will, will, Sie, will, Sie wissen, will Sie wissen, ob der Tati gerade auftaucht? Nein. Äh, wir gucken mal, ob Ihre Fragen sich vielleicht jetzt im Podcast schon geklärt haben. Ihre erste ist, warum ist Geld mit einem Mal ein Faktor für Menschen? Wofür brauchen die das? Wobei ja. das ja auch wieder zu dem neuen Menschenbild abseits des Advanced Humans passen würde. Christian, ja. warum ist Geld auf einmal wieder offensichtlich ein Faktor oder war er es immer?
2: Auf der Erde war es, war es das nie. Die brauchten, die mussten sich ja Geld holen auf Diebswesen ein, um im Quarks bezahlen zu können zum Beispiel. Ähm, das ist der zeitgenössische Autor, der das so schreiben will. Und nicht so, wie es im Kanon mal etabliert wurde. Das kann man machen, ah, das ist, ist halt ist nur schade.
1: Ich, ist nicht ganz richtig. Wir wissen aus äh, der TOS-Folge mit den Tribbles, dass es äh, Föderations-Credits und im Deutschen, ich liebe es, Föderationsdukaten <lacht> gibt. Ich, 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 ich möchte immer in die Südsee fahren und da einen Tauchkurs machen, um zu hoffen, eine Kiste mit Föderationsdukaten zu finden. <lacht>
2: Ich glaube, Herr Sülter ist tot.
1: Er ist wenigstens kein Schlaffi.
0: Ist es Ist es noch zu früh für Alkohol? Ich befürchte
2: nicht. Nein, Zünderhol. Nein. Zünderhol
0: kannst du trinken. Oh, okay, also du würdest sagen, Christian, das ist einfach nur ähm, die Ignoranz des zeitgenössischen Autors.
2: Ja, vielleicht sogar die absichtliche Ignoranz. Ich glaube auch, dass... Die äh, vulkanische Sonnenbrille kein Fehler ist, sondern ein, oder die Zigaretten und die Zigarre, sondern ein bewusstes Brechen mit dem, was war. Ich finde es nur unnötig, wenn gerade die Utopie auf Aspekte ihrer Utopischkeit ohne Not verzichtet. Und das in, ja. in diesen Zeiten, wo Utopie wichtiger ist denn je. Zweite ja, Frage, also, äh, bitte, Moritz.
1: Jetzt mal halt, halt. halt. Ja, ja. Jetzt mal ernsthaft. Wir haben wirklich diese Föderationscredits.
2: Ja,
0: wir glauben dir das. Aber das fällt halt auch wieder in diesen, meiner Meinung nach, in diesen Bereich der, der Anomalien. Auch da war ein Autor am Werk, der über Dinge nicht nachgedacht hat.
1: Da gab es aber einen Gene Roddenberry, der das im Prinzip noch unter, unter Aufsicht hatte. Ah.
2: Gene Roddenberry hatte das nie wirklich unter nee. Aufsicht. Das würde ich auch nicht sagen.
1: Okay. Okay.
2: Also
0: zumindest, oh, okay. Nicht, zumindest nicht bis ins kleinste Detail, Moritz. Nein.
2: Und auch nie lange. Gene Nein. Roddenberry war schwierig, beruflich wie privat.
0: Okay. Zweite Frage hatten wir teilweise schon. Warum gibt es Alkohol aus dem Replikator? Der wird ja wohl kein Synthohol getrunken haben.
1: Ähm, ähm, war, war, wir wissen, dass der Replikator keinen kein guten Stoff macht. Das wissen wir aus, aus, aus ähm, beispielsweise Planet der Klone, wo sie diese eine entartete Kolonie da an Bord nehmen und äh, sich äh, die Kolonisten beschwör, beschweren von wegen ey, der, der, der macht nichts Gutes.
0: Also äh, es würde ja auch passen, weil der gute Mann ähm, raucht vielleicht auch replizierte Zigarre, trinkt Synthohol und seine besten Freunde sind auch Hologramme. Also von <lacht> daher... Reden wir äh, mal über Schlaffi. Genau. <lacht> genau. Ich denke auch, das müssen wir einfach abwarten. Ähm wenn, wenn man Also es ist natürlich, wenn man dann echte Bücher auf dem Schiff hat, na, die können auch alle repliziert sein. Vielleicht ist alles auf diesem Schiff repliziert. Und, vielleicht, ähm, war
2: nur der, vielleicht war nur der, der, der Schutzumschlag äh, cool und äh, innen drin war es ein lustiges Taschenbuch oder so Genau.
0: Ich, ich muss äh, übrigens noch bei einer Sache kurz einhaken mit den Hologrammen. Ähm, warum hat er diese Hologramme? Ich habe heute Morgen ähm, noch eine sehr nette Nachricht gekriegt äh, von äh, Stefan Hahn. Einen schönen Gruß auch an Stefan Hahn, der schrieb Warum hat der Kerl Hologramme auf seinem Schiff? Brauchen die vielleicht irgendwann eins davon als Ersatz? Da habe ich auch so gedacht. Uh. Hm. Äh, wir Kann kennen sein. das ja mit dem, mit dem Rausschreiben von Figuren und Zurückbringen auf eine andere Art und Weise. Ähm, Chris Rios Staffel 2 ist dann äh, das britische Hologramm?
2: Ich, ich, glaube, ich glaube es tatsächlich nicht, auch wenn das eine Möglichkeit wäre. Ich glaube, es soll ein Stück weit seinen Narzissmus ja, ja, kommunizieren klar.
0: ist aber halt auch ge absolut geklaut aus dem Harry Mudd Shorttrack
2: ja ja mhm. das stimmt ja, die klar.
0: Idee fanden sie da offensichtlich so gut dass sie sie gleich nochmal benutzt haben letzte Frage letzte Frage von Nele ähm, warum braucht das Schiff nur einen Piloten was ist mit dem Rest der Crew Bowitz ist es so klein das weiß ich nicht ich
2: ich finde es nicht klein. Ich auch nicht. Ich finde es auch sehr sauber. Aber ich meine, ich
0: zitiere... Das Schiff reinigt sich selbst. <lacht> ich zitiere mal Captain Picard, ähm, wir haben nie eine Crew gebraucht. Also, äh, ich äh, denke, noch mehr Figuren wäre vielleicht dann an dieser Stelle auch übertrieben gewesen. Die laufen alle irgendwo rum. Oder er hat halt wirklich eine komplett holographische Crew. Er hat für jeden Bereich ein Hologramm.
1: Könnte schon sein. Wir, das, das ist was, was wir tatsächlich annehmen könnten. Wir sehen hier schon zwei, warum soll er da nicht fünf haben?
0: Oder besteht dieses ganze Schiff, Christian, nur aus diesem großen Hamsterkäfig, also diesem großen Hamster, äh, dieser Hamsterbox und seinem Büro, seinem Bereitschaftsraum? Möglich? Möglich auch, ne? Es ist... Und,
2: und
1: dann rollen sie alle da nachts die Schlafsäcke aus, oder was?
2: Und ein Stück weit würde es auch erklären, dass der Replikator nur schlechten Stoff macht. Jetzt hat er ja einen Winzer an Bord. Er sammelt sich so langsam alles, was er braucht. Wahrscheinlich kommt als nächstes Philip Morris und wird hochgedient, oder sowas. <lacht> oder das HB-Männchen hochbeamen. <lacht>
0: nee, dann doch eher, dann doch eher der Marshmallow-Mann. Wenn wir schon... <lacht> Wähle die Form des Zerstörers. <lacht> Das ist dann Staffel 2. Car vs. The Marshmallow Man. Marshmallow Man. The Marshmallow Man. So, Leute, habt ihr noch irgendwas auf der Pfanne? Der Cast war lang. Um.
2: Haben wir noch irgendwas nicht angesprochen? Ich finde die Musik immer noch schön.
1: Wenn sie sie richtig einsetzen und nicht irgendwie auf der Nostalgiewelle rumreiten, ist sie sehr schön. Ja. Auf jeden Fall.
2: Ja, das stimmt. Die Nostalgiewelle ist aber generell ein Problem, nicht nur in dieser Serie. Richtig.
1: Ja, 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 klar. klar.
0: Ihr habt mit vielen Dingen, die ihr heute angesprochen habt, meiner Meinung nach recht. Ich ähm, bin allerdings trotzdem, was die Serie angeht, immer noch optimistisch und fühle mich auch immer noch gut unterhalten. Ja. Auch wenn die Epis vieles schiefgehen kann inzwischen. Da wäre ja. ich bei euch. Ja. Die Episode hat ein
1: großes Problem gehabt. Und das durch das zweite Mal schauen, kann man das ein Stück weit tatsächlich in meinem Fall relativieren. Das Problem ist, sie setzen die erst, sie setzen die richtig großen Kröten, setzen sie ganz an den Anfang. Und wenn du diese großen Kröten erstmal geschluckt hast, dann hast du erstmal Halsschmerzen. Und dann <lacht> siehst du die Episode das erste Mal echt in einem etwas anderen Licht. Ja, da was
0: dran. Da ist was dran. Da ist was, ja, dran. Da ist was dran, ja.
1: Und von daher sind, würde ich jetzt einfach mal sagen, sind wahrscheinlich viele echt äh, dadurch einfach äh, betäubt oder oder, oder äh, verhindert. Die Episode hat wirklich einiges an guten, wie, wie du sagst, also die, die, die Dialoge zwischen äh, Picard und Laris und so weiter. Wie heißt, die heißt doch Laris, oder?
3: Laris. Ja. Und Jaban. Laris.
1: Jaban. Ähm, ähm, Björn, du hast durchaus recht, dass da... Fernab von dem Prolog und fernab von der figuren entscheidenden Entwicklung, dass man da viel schlucken muss, aber das war's dann.
0: Im Sinne von der Rest macht Spaß, oder wie hast du es jetzt gerade ja. gemeint? Ja, ja, genau. Und ich denke, wir, ich denke Jahr, wir bleiben wir vorsichtig optimistisch. Also ähm, auf nach, drei, nach drei Zehntel in den Stab zu brechen ist eh zu früh. Aber ja. ähm, sie müssten auf jeden Fall. Das war ja auch ein Discovery-Thema, was uns verfolgt hat, zwei Staffeln lang schon. Sie müssen auf jeden Fall irgendwann anfangen, sinnvolle Deckel für ihre Fässer zu finden, anstatt ja. immer neue hinzustellen, die noch größer ja. sind und noch, noch mehr stinken als die anderen. Das ja. äh, wäre meine Metapher zum Ende dieses Podcasts. Ähm, ein Hinweis noch in eigener Sache. Planet Track FM ist in diesem Jahr ja live auf der Fettcon 2020 in Bonn. Mit dem Podcast, so wie ihr ihn kennt, nur diesmal eben mit den Gesichtern zu den Stimmen. Ich bin auf jeden Fall dabei. Christian, bist du mit mir auf der Bühne?
2: Auf der FETCON? Herzlich ja. gerne. Ja, oh, super. Äh, wenn sich das nicht mit irgendeinem anderen Programmpunkt äh, schneidet, den ich auch gebe, und das wissen wir alle noch nicht, weil das Programm noch nicht steht, aber sehr gerne.
0: Ähm, dann würde ich doch vorschlagen, dass wir dem lieben Dirk Bartholomey diesen Hinweis mal geben, dass er dich ja. nicht woanders hinschickt, wenn der Podcast läuft. Hervorragend. Äh, Moritz, bist du dabei?
1: Auf jeden Fall. Großartig. Auf jeden Fall. Vielleicht maskiert, damit man mein Gesicht eben nicht sieht, aber... The Masked ja, Singer, da.
0: das ist ja sehr spannend. Live bei Planet Track FM. Wirst du denn auch was für uns singen, Moritz?
1: Wie, wann habe ich denn das gesagt?
0: Nö, ne, dachte ich nur gerade so, wenn du dich schon maskierst, dann kannst du ja vielleicht auch noch ein kleines Liedchen für uns trellern.
2: Ich hoffe beim Gott wir der können, Föderation, wir den wir ja alle gut kennen, dass du mich das nicht auch noch fragst. Mal schauen. Gott, nein. Ihr ja, wisst klar, doch,
1: wir könnten beide wieder mal was singen. Ihr wisst doch, live
0: ist live. Was. Na, du musst jetzt aufhören, an dieser Stelle weiterzureden. Wir wollen niemanden <lacht> noch Ideen bringen. Ihr roll, beiden. Roll, roll,
2: roll your boat. Der,
0: der Podcast Leben ist, ist anders gelaufen, als ich das gedacht hätte, aber er war sehr unterhaltsam und äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden dafür. Bis nächste Woche. Absolut Kandor, würde ich sagen. Nächste Woche ähm, mit der ersten kleinen Detour der Staffel, dem ersten kleinen Hausbesuch von Picard, wieder mal in der Vergangenheit. Und vielleicht sind wir dann ja, was einige Fässer angeht, schon schlauer.
1: Dem Romulanischen Frauenorden.
0: Genau, dem Romulanischen Frauenorden und dem äh, Romulanischen Krieger, der nur mit Frauen aufgewachsen ist. Uh. Wir sind, oh, die gespannt. Wir sind gespannt.
1: Die Schlaffi muss zum Frauenorden. Das kann ich gut geben.
0: Bis
3: nächste Woche. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ah. Leute. Leute.